0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 일제강제징용 배상소송에 대한 대법원 전원합의체 판결이 잠시 뒤 2시에 내려집니다. 2005년 전범기업을 상대로 강제동원 피해자 네분이 손해배상 소송을 제기한 지 13년 만에야 최종 결론이 나오는 거죠. 그 사이 피해자는 다 돌아가시고 오직 한 분만 생존해 있습니다. 이 과정에서 양승태 사법부가 박근혜 정부 청와대와 공모해서 재판에 개입한 정황이 드러나기도 했죠. 재판을 거래수단으로 삼고 고의로 재판을 지연시켰다는 의혹입니다. 너무 늦었습니다. 피해자는 그야말로 생을 걸면서 재판을 기다리고 있는데요. 이번에는 정말 법대로 제대로 된 판결이 이루어지기를 바랍니다. 오태훈의 지사본부 어제 국회 국정감사 끝났습니다. 몇 점짜리 국감이었는지 살펴보겠습니다. 코스피 2000선 붕괴됐죠. 경제브리핑에서 주식 전망과 안정화 대책 짚어보겠습니다. 2부 정치를 둘러싼 가감없는 설전 정치와투 오늘은 국회 국방위원회 의원들과 함께 여야의 나의선 의견 듣겠습니다. 과도한 할로윈 상술에 대해선 하재근의 문화살롱에서 살펴봅니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 지금 주식 시장이 심상치가 않습니다. 지금 상황 어떻습니까?
2: 그렇습니다. 지금 오전 9시에 코스피는 10포인트, 그러니까 0.5% 내린 19.85.95로 시작을 했는데. 1985.95. 예. 네. 그리고 2000이 안, 2 0이 깨져 있는 게 상태인 거죠. 지금 개장 이후에 하락폭을 좀 줄여가다가 좀 상승하기도 했어요. 그러니까 2000선 부근에서 계속 등락 왔다 갔다 하고 있습니다. 증시전문가들 말에 따르면 지금 투자 심리가 굉장히 위축된 상태거든요. 최근에 하락폭이 좀 약간 심했다 그러니까 음. 너무 공포 때문에 좀 필요 이상으로 많이 떨어졌다 이런 인식이 좀 교차하면서 증시가 지금 오락가락하고 있는 것 같다 이런 얘기를 하더라고요 정부 대책도 나오고 있죠 그렇습니다 지금 금융시장 불안이 이어지기 때문에 금융위원회가 오늘 이 금융시장 점검을 위한 긴급 간부회의를 열었습니다 최종국 금융위원장은 이 자리에서, 어, 우리 금융시 시장이 대외여건의 영향을 크게 받고 있다면서 글로벌 자금이동 상황을 면밀히 분석하고, 만약의 상황이 가동할 수 있도록 비상 계획도 철저히 준비해달라, 이렇게 주문했습니다. 김동연 부총리도 요 증시 안정대책에 대해 언급했는데 해외 투자자들을 대상으로 한 기업 설명회 열고 기관 투자자들의 역할도 제고하겠다. 그리고 제도 개선도 검토하겠다 밝혔습니다.
1: 네, 미국 뉴욕 증시도 폭락했어요?
2: 네, 그렇습니다. 아마 그 영향을 좀 받은 것 같긴 한데 장 초반에 350포인트 넘게 올랐던 다우존스 지수가 240포인트 넘게 떨어진 채 작을 마감했습니다. 그러니까 하루 만에 600포인트가 떨어진 셈이죠. 스 샌더 댐퍼스 지수 그리고 나스닥도 크게 떨어졌습니다. 이것도 이유가 뭐냐 쳐보니까 대형 IT 기업주도 있지 않습니까? 구글이나 애플이나 아마존이나 이런 주들이 지나치게 좀 높은 평가를 받아온 것 아니냐 이런 음. 평가가 있었습니다. 그래서 주가가 떨어졌고요. 또 미중 무역 전쟁도 격화 가능성이 있기 때문에 폭을 더 키웠다고 분석했습니다. 이와 관련해서 이 블룸버그 통신에 따르면 요 다음 달 말에 아르헨티나에서 열리는 G20 정상 회의가 있지 않습니까? 그래서 거기서 이제 미중 정상회담에서 뭔가 트럼프와 시진핑 간에 뭔가 좀 양해가 있지 않으면 미국이 곧바로 추가 관세 부과를 발표할 방침이기 때문에 좀더 위험할 수 있다라고 얘기했습니다. 그래서 미국이 12월 초에 이 추가 관세 부과 제품 목록을 발표하고 60일 동안 의견 수렴 거치면 내년 2월 설 연휴 때 관세 부과 효력이 발생할 거기 때문에 그때 또큰 혼란이 오지 않겠냐 이런 얘기를 하고 있습니다.
1: 네, 강제징용 관련 대법원 판결 소식도 좀 전해주시죠.
2: 네, 잠시 뒤인 오후 2시, 대법원 전원 합의체가 강제징용 피해자들이 신일본 제철을 상대로 낸 손해배당 청구소송 재상고심 판결을 선고합니다. 쟁점 두 가지인데요. 먼저, 이 원고 패소로 판결했던 일본 법원의 판결에 대해서 효력을 인정할 수 있는지입니다. 여기서 원고라는 건 우리 측을 말하는 거죠. 우리 쪽지, 징용 피해자들이 이제 패배한 선언인데, 이 선고인데 이거에 대해서 효력을 인정할 수 있는가. 그리고 두 번째로는, 1965년에 한국과 일본 사이에 청구권 협정이 있어서 이미 개인의 청구권은 소멸했다 이런 주장이 있는데 이게 맞냐 틀리냐를 봐야 됩니다 앞서 1심 2심 재판부는요 일본에서 당시에 받았던 청구권 자금에 이미 강제징용 피해자들의 배상금도 포함되어 있다 라고 봐서 원고 패소 판결 그러니까 일본이 이긴 걸로 판결을 했습니다 그런데 2012년에 대법원이 식민지배와합 식민지배가 합법적이라는 전제 하에 나온 일본 법원의 판결이기 때문에 이거는 우리 헌법 가치를 부정한 것이다 라면서 판단을 뒤집었습니다 그리고 개인 청구권도 소멸되지 않았다 라고 판단해서 사건을 서울고법으로 돌려보냈거든요 근데 2013년 서울고법의 파기황소심을 대법원 판결 취지대로 신일본 제철이 피해자들에게 1억원씩 배상해라 이렇게 판결을 했어요 그런데 이 후에 신일본 제철이 재상고를 하면서 사건이 다시 대법원으로 왔는데 5년 넘게 판단이 계속 미뤄진 겁니다.
1: 네. 여기서 그 대법원이 재판을 고의로 연장시켰다. 이게 나오는 거 아니겠어요?
2: 그렇습니다. 이번에 사법농단 수사 과정에서 이게 밝혀진 건데요. 일본과의 어떤 외교관계를 따라서 재판을 미뤄달라. 이런 요청을 사법부가 받아들인 건데요. 한편, 아까 말씀하신 대로 이 재판 지연되는 그 시간동안 원고인 강제징용 피해자 네명중세 명이 세상을 떠나서 한명한 한 분밖에 남아 있지 않습니다. 2005년에 소송 제기한 이후에 선고까지 13년이 걸렸습니다. 오늘 재판에서 대법원이 어떤 결론을 내릴지 주목됩니다.
1: 네. 그리고 이제 그 사법농단 의혹 사건에 연루된 핵심 판사들을 국회가 탄핵해달라고 네.
2: 시민단체들이 공개 제안을 했어요. 그렇습니다. 이 헌법상 이 법관에 대한 탄핵. 국회 제적 의원 3분의 1 이상이 발의해서 제적 과반이 찬성하면 의결할 수 있거든요 어. 그래서 민주사회를 위한 변호사 모임 등이 시민단체들이 기자회견 을 열어서 사법농단 의혹 사건에 연루된 권순일 대법관 등 핵심 법관 6명을 국회가 탄핵해달라 이렇게 제안을 했습니다 사실 이 법관 같은 경우에는 이번에 사법농단이 사실로 밝혀져서 징계를 받는다 하더라도 최고 수위가 정직 1년밖에 안 된다고 합니다 그래서 어차피 문제가 된 법관들 징계받아도 1년 뒤면 다시 재판에 복귀할 수가 있거든요. 그래서 영원히 재판에 배제하려면 탄핵해야 된다, 이런 주장입니다.
1: 정치권은요?
2: 기자회견에 더불어민주당의 박주민 의원이 참석을 했습니다. 사법농단에 연루된 재판관 다수가 지금 사법부에 있는 상황에서 제대로 개혁, 공정한 재판 과연 기대할 수 있겠느냐면서 라 형사상 유무죄를 떠나서 책임을 물어야 한다라고 밝혔습니다. 그리고 앞서서 민주당의 홍영표 원내대표도 이 사법농단 사건 처리를 위한 특별 재판부 구성 그리고 법관 탄핵을 야당과 논의하겠다. 이렇게 말한 바가 있거든요. 그리고 정의당 윤소아 원내대표도 오늘 기자회견을 열어서 사법농단 사건에 대한 연루된 이 법관의 탄핵 추진 방침을 공식화합니다. 윤 원내대표는 이 사법부 적폐 청산을 위해서 법관 탄핵 추진을 위한 여야의 협조를 요청하고 탄, 이 사법농단에 대한 이 국정 조사를 요구할 계획입니다.
1: 네. 자유한국당은 어떤 입장이에요?
2: 자유한국당은 반대 입장을 분명히 하고 있습니다. 그리고 특별재판부 도입에는 찬성하는 바른미래당도요. 법관 탄핵에는 아직 유보적인 입장이기 때문에 실제로 법관 탄핵이 이루어질지는 아직 불투명한 상황입니다.
1: 네. 그리고 전체 임금근로자 가운데 비정규직 비중이 더 늘었어요.
2: 그렇습니다. 올해 8월 기준 통계인데요. 비정규직 근로자 661만 4천 명으로 1년 전비에서 3만 6천 명 늘어났습니다. 같은 기간 정규직은 어3 0 0 0명늘어나는데 그쳤거든요. 그래서 아마 비정규직이 좀더 많이 늘었죠. 정규직 증가폭만 보면 은 2004년 이후에 14년 만에 가장 적은 수치입니다. 전체 임금근로자 중에서 비정규직 비중 33%로 지난해보다 0.1%포인트 늘어났습니다. 1년 전보다 이렇게 비정규직이 증가한 이유는요. 60세 이상의 비정규직이 크게 늘었습니다. 12만 6천 명이나 늘었고요. 또 전체 비중규직 놓고 보면 60세 이상의 비중이 24.9%로 가장 높았고 그다음에 50대, 40대 순서였습니다.
1: 알겠습니다. 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이 시각 교통상황 듣겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 월 말이라 교통량이 많은 데다 곳곳에 작업 때문에 밀리는 구간들이 있습니다. 중부 내륙간고속도로 창원 쪽으로 감곡 부근에서는 1차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 여주부터 1시간 20분이나 걸리고 있습니다. 미리 꼭외래하셔야겠습니다 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 도리분기점 부근에서도 1차로에서 작업을 하고 있어서 정체가 되고 있고요. 반대쪽으로는 소래터널에서 송내 그리고 김포에서 자유로 분기점 사이 정체가 여전합니다. 그밖에 경부고속도로 부산 쪽으로 청주 부근과 이후로 경주터널 부근에서는 각각 작업 여파를 받고 있고요. 반대 서울 쪽으로 활천 부근에서도 2차로에서 작업을 하고 있는데요. 여파로 주로 3km 구간 지나기가 어렵습니다. 서울 시내 간선도로에서는 올림픽대로 잠실 쪽으로 가양을 조금 못간 지점에서 4차로를 막고 작업을 하고 있어서 지금 방화부터 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네 어제 국회 국정감사가 막을 내렸습니다. 몇 가지 대형 이슈를 잡기도 했었고요. 일부에서는 흥행이라든가 깊이 면에서 싱거운 느낌이다 이렇게 평하기도 합니다. 국감계의 매 눈으로 불리는 국정감사 NGO 모니터단 홍금의 집행위원장 연결해서 이번 국감에 대한 평가 듣도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
1: 네, 먼저 국정감사 NGO 모니터단이 어떤 단체고 어떤 활동을 해오고 있는지 좀 소개해 주세요.
5: 네, 국정감사 NGO 모니터단은 270여 개 시민단체가 연대해서 20년 동안 국회의원의 국정감사 활동을 모니터해서 임의별로 25%의 상위 25%의 의원에게 나중에 국정감사 우수위원 이라는 상을 주고 있는 그런 시민단체들의 연대체입니다.
6: 어,
1: 상위 25%에게 상을 주세요?
5: 네. 국정감사 우수위원 상을 줍니다. 그 아, 상은 예. 국회에서 노벨상이라고들 자칭타칭 불리기도 합니다. 아,
1: 그럼 노벨위원회네요. <웃음> 수상위원회라고 평할 <웃음> 네, 수도 있을 것 같은데 그러면 이번 그 국가에 대한 평가를 뭐 점수로 매긴다면 몇점 정도 주실까요?
5: 네, 저희가 C 학점을 주고 있습니다. 이번 국정감사는
1: 어, C 학점.
5: 어, C 학점이면 굉장히 낮은 점수잖아요. 예. 어, 이제 국민의 기대에 부응하지 못했다라고 저희는 평가를 하고 있는데요. 피감기관은 명백한 증거가 있음에도 대놓고 발뺌을 하는데 이를 통제하지 못하는 야당도 무능했고 음. 또 여당은 대놓고 감싸기를 하고 또 질의의 과반수 이상이 지난해에 나왔던 내용이 되풀이되고 있고 어~ 그래서 저희는 시약점을 줬습니다.
1: 네, 먼저 야당이 무능했다라고 평하셨는데요. 네. 좀 구체적으로 좀 말씀해 주세요.
5: 어~ 피감기관 장들이 그니까 증거를 확실히 들이대고 눈으로 보임에도 불구하고 음. 뻔뻔스럽게 그 발뺌을 하는 모습을 보고 예. 저희 모니터단들은 어 야당에게 아니 그 피감기관에게 농락당하는 야당 의원이라는 얘기를 합니다. 그런데 아. 그렇게 농락을 당하면서도 제대로 이렇게 반박을 하지 못하는 재반박을 하지 못하는 그런 모습을 보고 아참 희망이 없다 이런 말들까지도 합니다.
1: 음. 특히 올해 야당 의원들이 야성을 좀 잃은 이유가 지난 10년 동안 집권당 활동을 해왔기 때문에 그런 건 아닌가 싶기도 하거든요. 어떻게 보세요?
5: 네, 저희도 그렇게 생각하고 있는데요. 저희는 정부는 여당, 야당이 같이 감사를 해서 음. 조금 좋은 정부로 만들어 가야지 되는데 그러니까 이해를 못하겠어요. 이게 그... 정부가 무능하거나 부실하거나 그러면 어. 정권에 분명히 독일 텐데 그렇죠. 그런 정보를 왜 여당 의원들은 감싸기를 할까 어. 그래서 그런 감싸기로 1 0 년을 이렇게 살아오다 보니까 예. 그런 야성을 잃어버린 거 아닌가 저희는 어. 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 예. 그럼 십 년간 야성을 유지하다가 여당으로 이제 복귀를 한 여당은 네. 더불어민주당이겠죠. 뭐 앞서 말씀하신 것처럼 정부 정책 보호해 준다거나뭐 시간 끌면서 증인 챙겨주는 구태 이런 것들 계속 해왔나 이번에도
5: 작년에는 이제 여당 야당 갑자기 여당이 되다 보니까는 막이 혼란스러웠었던 것 같고요 네. 그 전에는 열심히 야당의 역할을 하던 분들이 음. 목소리 자체가 톤이 틀려졌어요 아
1: 톤이 달라졌어요?
5: 네 톤이 틀려지고 어. 이게 그래서 이제 그런 생각을 하게 되는 거예요 정부가 무능하면 그게 정권의 분명히 독인데. 네. 그걸 왜 이렇게 감싸기를 할까 이해가 안 된다. 정권은 바뀌는데 아. 우리 경험을 했잖아. 이미 정권이 바뀌는 거가. 예, 예. 그러면 내가 장관을 임명을 했는데 그 장관이 일을 잘하지 못하면 음. 그거는 야단을 쳐서 고쳐야 될 문제지. 그 감싸서 될 문제는 아니라고 생각하거든요. 예. 근데 그런 모습이 너무 눈에 띄니까 음. 야당은 무능하고 네. 여당은 감싸고 이 정부가 국민의 세금을... 체낭비를 하고 쓰는데 그거를 야단치는 사람이 없고 어. 제대로 감시 견제를 하지 못하면 국민은 희망이 참 없다. 이런 생각을 많이 하면서 올해 국감을 지켜봤습니다.
1: 씨약점 예. 준 것도 좀 후하게 주신 것 같은 느낌이네요.
5: 씨약점도 네. 사실은 객관적으로 정량적으로 파행의 횟수가 줄고 시간이 줄고 음. 국감을 하는 모습이 보여지고 해서 씨약점을 줬지 내용상으로 보면 그런 것 같지는 않습니다.
1: 네. 그럼에도 불구하고 상이 25%는 상준다고 하셨는데 좀이 국회의원은 네. 잘했다 싶은 분몇 분만 좀 짚어주신다면은요. 어,
5: 근데 참 신기하게도 올해는 그런 의원이 눈에 띄질 않습니다. 저희가 이게 모니터를 20년을 하는데요. 예. 하, 항상. 그 언론에서 올해 국감이 형편없다 이렇게 했을 때도 아 이런 분들 때문에 그래도 희망이 있습니다라고 하고 말씀을 드렸었는데 네. 올해는 그런 분들이 눈에 띄질 않습니다. 이게 하향평준화된 의원 중에서 음. 그래도 골라내는 작업이 예년보다 굉장히 어려울 것 같습니다.
1: 그래도 고르셨을 것 같아요.
5: 아직 못 골랐습니다. <웃음> 아직 못 고르셨어요? <웃음> 네.
1: 언제쯤까지 고르셔야 돼요, 이거를?
5: 앞으로 한 달쯤 뒤까지요. 어. 네.
1: 언론에서는 이번에 사립유치원을 그 비리를 이제 파헤친 뭐 박용진 의원이라든가 그서울교통공사 관련돼서 뭐 유인봉 의원이든 이런 부분들 많이 거론을 했었는데 그분들도 후한 점수는 못 주시나 봐요.
5: 네, 그게 어그 이후에 그 부분에 대해서 문제가 있었다라는 얘기가 계속 나오고 있거든요. 네. 그니까그 고용세습 같은 경우도 그때 그어 담당 과장이 보고를 잘못해서 잘못된 발표가 나왔다라는 것도 있고 물론 이제 그 현상은 있습니다. 음. 고용 퇴출과 관련된 현상은 있지만 수치 같은 거가 문제가 있었다라는 얘기도 많이 나오고요. 네. 또어그 사립유치원도 사립유치원 총련 앞에 얘기에 의하면 누리 가정의 이조원은 그거는 한 푼도 허투로쓸 수가 없다. 음. 그러나 이게 그 원래 예전서부터 해오던 그런 그 그. 개인 기업 같이 운영을 해오던 형식 때문에 자기가 벌은 돈을 자기가 어디 딴 데다 쓴 것이기 때문에 네. 이거는 정부에서 얘기하는 것하고 틀리다라고 해서 음. 저희가 한달 동안 다 면밀히 검토를 좀 해봐야 될것 같습니다.
1: 아, 여러 가지 것들을 단순히 그냥 뉴스 차원이 아니고 검증하고 네. 돌아보는 일정이 또 필요하겠군요. 네, 네, 네. 예. 자 국정감사 NGO 모니터단 홍금의 집행위원장과 함께 이번 국정감사 평가해보고 있는데요. 좀 구체적으로 살펴보겠습니다. 올해도 국정감사 증인이 2 0 0 0명 넘게 불려갔는데 실제로 그 한마디도 못하고 다시 돌아간 증인이 보통 보면 10명 중 1명이라는 KBS 보도가 있었어요. 가좀 그 피감 기간을 좀 확대하는 수준의 뭐 무분별한 자료 요구라든가 마구잡이 증인 승청 같은 것도 좀 문제가 되지 않을까 싶기도 한데 어떻게 보셨는지요?
5: 저희는 그 국정감사 기간 중에 일반 증인을 불러서 피감 기간에 대한 감사가 아닌 음. 일반 증인에 대한 감사가 되는 것을 해마다 문제시해 왔고요. 예. 이번에도 일반 증인을 잔뜩 불러놓고. 시간 기간은, 그러니까, 시간 기간이 굉장히 중요한 기간이지 않습니까? 그기관에 그 대해서 잘못한 것들이 수도 수도 없이 많은데, 음. 그런 걸, 그런 감사를 뒤로 하고 일반 증인을 불러서 그 일반 증인 감사를 하듯이 닭달질을 하고 그렇게 하는 거는 그건 별로 옳지 않다고 보고요. 예. 그 피, 그 기관 증인들 중에서도 하루에 30개 기간을 감사를 하면 그중에 두세 기간만 답변을 하고 나머지는 답변을 못하 한마디도 못하고 가는 그런 일이 많습니다. 어. 증인, 그러니까 요번에 이제 백종원 증인이 나와서 이슈화가 많이 됐는데요. 그런 예. 증인들은 평상시 상임위원회 불러서 얼마든지 그 사람의 고견을 물어볼 수 있다고 생각하거든요. 그러네요. 그게 과연 국감 증인으로 나와서 음. 자기... 가 사업하게 된 동기라든지 뭐 하고 싶은 말이라든지 이런 걸를 들었어야 했나라는 것에는 저희는 그렇게 점수를 주지 않습니다.
1: 네. 네. 또 뉴스 사진 위에서 또 여러 가지 소품들이 이용되지 않습니까? 네. 이런 건 어떻게 보셨어요?
5: 올해는 그래도 예년보다 소품은 많이 없어졌습니다. 아 그런 거예요? 네. 어. 그런데 이런 소품이 자꾸만 언론에 언론에서 주목을 해 주시기 때문에 이런 소품이 자꾸 나오고 있는데요. 예, 예. 언론에서 보도를 안해 주시면 그런 일은 없어질 것 같습니다.
1: 저희 잘못이 크네요. <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 그리고 이제 국가 일정 특히 이제 외교통일위원회를 보면은 해외 일정이 많이 있습니다. 이 부분에 대해서 이제 해외 국감을 좀 화상 국감으로 좀 바꿔야 된다. 이런 주장도 있던데 그 이유는 무엇입니까?
5: 네. 그 해외를 가 보는 거는 외교통일위원회 국회의원들이 해외를 가 보는 거는 중요한 일인데요. 저희가 분석을 해보니까 전체 국감비용의 30%를 외교통일위원회한 곳에서 쓰거든요. 그러니까 전체 상임위원회가 14개, 15개 이렇게 되지 않습니까? 네. 그중에 3분의 1을 쓰는데 해외 가서 나오는 결과물이 너무 없어요. 그러니까 음. 국감을 한국... 에서 할 때는 (12시간) (13시간) 이렇게 정도 국감을 하는데 해외 가서는 (1시간) 뭐 (1시간) 반이 정도밖에 국감을 안 하고 국감 결과 보고서도 너무 형편없습니다 어~ 그런 국감을 굳이 돈을 많이 들이고 국민의 세금을 많이 들이고 가서 하는 게 옳은가라는 생각이 많이 들고요. 네. 지금 올해도 세종시하고 화산국감을 연결해서 했었었거든요. 음. 세종시하고 연결하는데 해외 연결하지 못할 이유가 없어서. 네. 또 해외에 있는 공관장들이 한국에 들어옵니다. 한 번씩 반드시. 음. 그럴 때그 날짜를 조율을 해갖고 국감을 하면 되지 않을까 이렇게 생각을 해서 예. 화상국감을 하든지 시간을 조율해서 하든지 이렇게 제안을 하고 있습니다.
1: 이런 제안은 몇년 전부터 계속 좀 되어 온것 같기도 하나요?
5: 네, 이제 국회가 워낙 늦게 변합니다. 어. 오래서야 아, 그런 것도 필요하지 않나 이런 얘기가 국회 사무처 내에서 돌고 있는 것 같습니다.
1: 예, 예, 외통위 관련해서 의원들 좀 나오시면 저희가 이 부분은 저희 직접 좀 여쭤보도록 할게요. 알겠습니다. 그리고 앞서서 말씀하셨지만 상임위도 많고 또 피감 기간도 엄청나게 많지 않습니까? 네. 근데 이거를 지난 10일부터 29일까지 뭐 주말 빼고 정말 어, 몰아치기 식으로 지금 국감이 이루어지고 있는데 이것을 아예 상시 국감으로 해야 한다. 이런 주장에 대해서는 어떻게 보실까요?
5: 어 저희가 국정감사를 시작하고 얼마 안 돼서 아, 이건 상시 국감이어야 된다라는 말을 저희 모니터단에서 했었는데요. 네. 지금은 생각이 조금 달라진 거가 한 20년 동안 국회의원들의 의정활동이나 습성이나 그 사람들의 어 여러 가지 상황을 봤을 때 네. 우리나라 국회의원들은 이슈화 되지 않으면 안 되고 어. 그래서 이게 어, 상시 국감이 되면 역시 더, 지금보다는 더 주목받지 못하고 더 물타기가 될 가능성이 많아서 예, 예. 저희는 지금 그 국회법으로 정해져 있는 30일 국감이라도 제대로 했으면 좋겠다 이런 생각이고요. 예. 지금은 30일 국감 할수 있는데도 안 하고 20일만 하고 어. 그 20일 중에서도 토요일, 일요일 빼고 국감 준비한다고 빼고 시찰 가는 거 빼고 하면은 8일에서 한 11일 정도 밖에 안 하거든요. 예예. 예. 예, 요거라도 휴일 빼고 20일 해갖고 좀 제대로 하든지, 요게 지금 현실성 있는 대안인 것 같습니다.
1: 아, 이거 상시국감 되면 오히려 더일을안할수 있으니까.
5: 네, 그럴 것 같습니다.
1: 아, 그 말도 일리가 있네요, 정말요. 네. 예. 어, 국정감사 끝나면 이제 여러 가지 결과 보고서 같은 것들도 내시잖아요. 네. 그런데 후속 조치가 전혀 이루어지지 않다고 보시는지 아니면은 그나마 좀 이런 부분들은 고쳐가고 있다고 보시는지요?
5: 음, 고쳐지는 것도 물론 있겠지요. 그런데 네. 국감이 끝나면 결과 보고서가 나오고 거기에 따라서 시정 조치가 정부로 내려갑니다. 음. 그럼 정부에서는 그 시정 조치에 대한 답변이나 시정 조치를 다 해서. 어~ 다음 국감 시작하기 두달 전에 국회로 보고를 하게 되는데요 네. 이 시정 조치 사항 보고서에 대해서 점검하는, 점검하는 사람도 없고 부서도 없습니다 현재 국회에서는 어. 그리고 또그 시정 조치 사항이 어떤 의원이 질의한 것에 대해서 시정 조치가 됐다 이렇게 시정 조치 실명제가 되어야 되는데 그게 되어 있지 않다 보니까 예. 또 올해 같은 경우에는 원구성이 바뀌어 갖고 다른 상임위로 가다 보니까 더더군다나 챙기는 사람이 아무도 없습니다. 어. 그래서 매년 중복 지리가 될 수밖에 없는 구조적인 모순을 갖고 있습니다.
6: 예,
1: 참그 모순을 20년 동안 지켜보신 거 아니에요? 네. 예, 이 국가면장 모니터링 하시면서 좀 화도 나고 내가 왜 이거 해야 되나 싶은 생각이 들것 같기도 해요.
5: 그 동안은 모니터는 모니터라는 생각으로 그 목소리 내지 않고 보고서만 내 왔었는데요. 네. 아 이제는 조금. 상의도 해야 되겠다라고 어. 해서 올해는 국회 사무처하고 입법부하고 입법 입법 차장하고 또 의원들하고 이제 운영위원회에 있는 의원들하고 같이 이렇게 상의를 하다 보니까 예. 아, 적극적으로 고치겠다는 의지가 있어서 음. 올해 운영위원회 국감이 끝나면 이런 네. 시정 조치 사항이라든지 시정 조치 사항 실명제라든지 또 국회 상임위 내에 시정 조치를 담당하는 부서나 사람을 만든다든지 이런 거가 좀 배선될 것 같습니다. 만들어질 것 같은 희망을 보고 있습니다.
1: 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 네. 국정감사 NGO 모니터단의 홍금의 집행위원장이었습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 한국은행이 최근 주가 하락세와 관련해 미중 무역 분쟁과 일부 기업의 실적 부진으로 투자 심리가 크게 위축된 것으로 평가하며 필요하면 시장 안정화 대책을 적기에 시행할 것이라고 밝혔습니다. 조명균 통일부 장관이 오늘 오후 정보서울청사에서 스티븐 비건 미 대북특별대표와 만납니다. 서울시교육청이 2022년까지 국립유치원이 수용할 수 있는 원화수를 전체의 40% 수준까지 높이겠다고 밝혔습니다. 한국마사회에서 정규직으로 전환된 사람 가운데 기존 직원의 친인척이 100명에 육박하는 것으로 드러났습니다. 카커카잼 한국잼 사장이 연구개발 법인 분리 과정에서 또다시 불거진 철수설을 공식적으로 부인했습니다. 숙명 여고의 시험 문제 유출 요구에 수사 중인 경찰이 쌍둥이 중한 명이 휴대전화에서 유출이 의심되는 정황을 추가로 확인했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원다였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네. 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간 시사본부 경제브리핑입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요.
6: 제가 재미나게
1: 풀어보는 시간이라고 했는데, 오늘은 재미나진 않을 것 같습니다. 국내 증시 하락세가 심상치 않고, 어제는 종합주가 지수 2,000선 무너졌고, 22개월 만에 최저치라고요?
7: 그렇습니다. 제가 이제 방송 시작하기 전에, 이제 주식시장 상황을 봤더니, 그나마 이제 코스피는 소폭의 2,000선 언저리에서 움직이고 있는데, 코스닥은 여전히 약습니다. 근데 이제 개인 투자자들은 코스닥에 집중이 돼 있거든요. 음. 지금 이 패닉, 공포, 뭐 블랙 먼데이 뭐 이런 단어가 계속해서 등장을 하고 있습니다. 그러다 보니까 종합주가 지수는 어제까지 다세 연속 하락하면서 2000선이 무너진 겁니다. 아, 코스피 2000선 무너진 건 지난 2016년 12월 7일 이후 이제 22개월 만에 처음이고요. 코스닥은 어제 하루만 5% 넘게 떨어졌는데 지금 10월 한 달간의 전세계 증시의 수익률을 봤더니 어, 코스닥의 사랑률이 세계 1위입니다. 음. 19%가 떨어졌고요. 또 코스피는 13%가 떨어져서 세계 3위 정도를 기록을 하고 있는데 10월 한달 동안 유가증권 시장의 시가총액이 260조 원이 허공으로 사라졌거든요. 삼성전자의 시가총액이 265조 원이에요. 삼성전자 하나가 이번 한달 사이에 날라갔다는 겁니다. 여기에는 이제 외국인들이 국내 주식을 대거 내다 팔고 있는데요. 8일 만에 이달 들어서 한 5조 원 가까이 국내 주식을 내다 팔았어요. 이게 뭐 비단 우리나라만의 문제냐. 물론 뭐 국내 증시뿐 아니라 일본, 중국 증시, 아시아 증시가 동반 하락하고 있는데 유독 한국 증시의 낙폭이 컸다라는 거. 이게 이 때문에 이제 본격적인 어떤 이제 하락세 이제 진입한 게 아니냐라는 이제 지적이 나오는 대목입니다. 냉정하게좀 진단을 해볼 필요가 있을 것 같은데 이유가 뭡니까? 어 크게 세 가지 요인이 있습니다. 우선 대외 요인이 좀 시급한데요. 어 미중 무역 전쟁이 이제 장기화되다 보니까 어, 중국 경제만 타격을 받는 게 아니냐. 미국 기업들의 3분기 실적을 공개하고 보니까 아마존, 페이스북과 같은 IT주들도 3분기 실적이 타격을 받고 있다라는 거죠. 그럼에도 불구하고 트럼프 대통령은 중국이 더 고통받기를 원한다라면서 미국 어, 무역 전쟁을 장기전으로 끌고 가고 있습니다. 이렇게 되면 우리가 좀 불안하거든요. 우리가 이제 대미, 대중국 수출 존도가 워낙 높다 보니까 한국 경제는 뭐 이런 말이 나오는 겁니다. 음. 두 번째가 미국이 예상보다 빠르게 금리를 올리다 보니까 달러화가 초강세를 보이고 있습니다. 신흥국 통화 가치가 가파르게 떨어지고 있는데 사실 한국 증시도 분류상 아직은 중국과 같은 신흥국 증시입니다. 그러다 보니까 이 셀코리아에 대한 우려가 커지고 있고 음. 세 번째는 내부적인 요인입니다. 지난주에 이제 우리나라의 3분기 경제 성적표가 발표가 됐는데 반년째 제자리 걸음하고 있습니다. 제로 성장이 그치고 있거든요. 어. 그래서 그뿐만이 아니라 지금 가장 핫한 반도체 업종 반도체 업종 그동안 수출 경기를 회복을 이끌었는데 어팡 이 정점 논란이 끊이질 않고 있다는 겁니다. 이런 이제 대내외적인 악재 때문에 아시아 증시 가운데서도 가장 큰 폭의 조정을 받고 있는 게 아니냐라는 겁니다.
1: 그동안 미국 경제가 참
7: 좋았다라는 얘기를 많았었는데 이게 정점을 찍고 내려올 수도 있다. 이런 전망도 있다면서요. 그렇습니다. 세계에서 가장 경제 좋은 거 나홀로 호황을 구가했던 게 미국 경기인데 미국 경기도 때아닌 정점 논란에 휩쓸리고 있습니다. 왜냐? 사실 글로벌 금융위기 이후 미국 증시는 근 10년 가까이 올랐거든요. 그리고 미국 경제 역시 올해를 정점으로 둔화될 것이다라는데 이유는 크게 두 가지입니다. 다우지수의 경우에는 2009년에 거의 한 이, 어, 뭐, 6천선이었어요 근데 지금 10년 새, 지금 2만 4천, 내려도 2만 4천이거든요. 4배 가까이 올랐다는 겁니다. 당연히 오를 만큼 올랐기 때문에 조정 양상을 보이고 있고, 여기다 에 예상보다 빨리 금리를 올리다 보니까, 어, 이거는 미국 정부의 재정 상황을 악화시키는 요인인데, 빚진 가계나 기업의 이자 부담이 커지는데, 이런 겁니다. 아 그리고 이제 실제로 미국 경제 성장률을 보게 되면 올해는 우리나라보다 성장률이 높은 3%대 성장이 예상이 되지만 음. 내년엔뚝 떨어집니다. IMF는 내년 미국 경제 성장률을 2.5%로 낮췄어요. 네. 그럼 미국 경기도 예상보다 빨리 식는 거 아니야? 라는 불안감이 있는 거고 실제로 이 금융시장에서도 이런 분위기가 감지가 되고 있는데 미국의 이 장기 국채 금리, 단기 국채 금리가 역전 현상이 발생을 하고 있어요. 원래 장기 국채 금리가 가격이 높고 이자가 높고 단기가 낮은데 이렇게 2년물과 10년물이 역전이 발생한다? 이 얘기는 어 미국 경기도 장기적으로 꺾일 가능성이 높다라는 거네. 1960년대 이래 미국의 장단기 금리 차가 역전 현상이 발생한 게 일곱 차례가 있는데 그 위에 모두 미국이 경기 침체가 시작이 됐다라는 겁니다. 네. 이런 이유로 해서 앞으로 이 미국의 이제 달러화 강세, 장단기 금리의 어떤 추세를 지켜볼 필요가 있어 보입니다.
1: 네, 어, 이런 상황이라 그런지 정부가 증시 안정에 긴급으로 5천억 원 투입하기로 했는데 이건 어떤 자금이고 왜 투입하는 건지를 좀 효과가 있을지도. 이게 궁금합니다.
7: 증시 안정 자금을 투입한 게 글로벌 금융위기 당시. 2008년 11월 당시에 5천억 원 투입한 적이 있어요. 네. 그러니까 어, 법적으로 근거가 없는 건 아닙니다. 너무 증시가 이제 패닉 상태로 치달을 때 정부가 이제 긴급하게 할수 있는 조치인데, 근데 어제 이제 개장 초에 이제 발표는 했는데 사실 개장 초2 시간 정도만 반짝 효과를 받고 그 효과는 그다지 있, 있지는 않았는데요. 주는 시그널은 분명합니다. 당초 이제 정부가 올해 이코스닥 유망 기업 투자하기 위해서 스케일업 펀드라는 거 2천억 규모로 하기로돼 있었거든요 그거에다 한 (1000억 원) 정도 더더 더 보태겠다 그래서 (3000억 원) 그리고 나머지 (2000억 원) 은 중간 유관 기관을 통해서 음. 직접 주식을 매입하는 자금 유가증권 시장이든 매입하는 자금으로해서총어 (5000억 원을) 이제 투입하겠다라는 건데요 이게 어떤 뭐 증시 급락을 정부 차원에서 좌시하지 않겠다라는 정부의 금융 안정 의지 시그널을 표명했다라는 상징적인 의미가 있는 거고 또 하나는 이렇게 증시 하락을 틈타서 뭐 불법 공매도와 같은 불공정 행위에 대해서는 엄벌하겠다는 거거든요. 그러니까 뭐이 심리적인 측면에서 역으로 생각해 보면 한국 증시 상황이 녹록치 않다라는 걸뭐 정부도 인지를 하고 있다라는 걸 보여주는 대목입니다.
1: 네. 증시 관련 기사에 보면 항상 댓글 중에서 상위권을 차지하고 있는 댓글들이 공매도 금지해 주세요라는 거예요.
7: 맞습니다.
1: 그 개인 투자자들이 이런 요구가 좀 빗발치고 있는데, 먼저 공매도가 뭔지부터 좀 설명을 좀해 주시죠.
7: 어, 주가가 이제 떨어질 것으로 예상되는 주식을 먼저 이제 남한테 주식을 빌려서 파는 겁니다. 네. 그리고 주가가 떨어지면 그때 되사서 갚아서 그 사이 차익을 남기는 거거든요. 이거는 이제 주식 하락기에도 돈을 벌수 있는 투자 기법이긴 합니다. 그런데 문제는 뭐냐. 이게 제로썸 게임이에요. 누가 돈을 벌면 분명 손해보는 사람이 있는데 대부분 손해보는 사람은 개인 투자자라는 겁니다. 음. 왜냐하면 현재 공매도시장의 국내 비중을 보게 되면 70%가 외국인이고요. 네. 기관 비중이 30%예요. 개인은 못하잖아요. 개인은 할 수는 있습니다. 법적으로 금지된 건 아닌데 어. 개인은 신용도 자금력이 딸리다 보니까 주식을 빌려주지 않는 거예요. 기관들이. 음. 주식을 보유하고 있는 뭐 예타군이라든가 증권금융증권사 기관들이 야 개인이 주식 100만 원을치 빌리려면 40만 원 증거금 걸어. 이런는들 차라리 주식 안 빌리고 말지 네. 이런 겁니다. 그러다 보니까 어 지금 청와대 청원 게시판에는 이게 이미 기울어진 운동장이다. 음. 주식 하락해 돈 버는 건 외국인이고 모두 개인이 덤터기를 쓰고 있는데 이거 금지해야 마땅한 게 아니냐라는 거거든요. 그러다 보니까 실제로 이런 국민 개인 투자자들의 원성이 자제하니까 국민연금의 경우에는 장기 투자자거든요. 네. 이 보유한 주식을 그동안 대여 서비스를 해왔습니다. 음. 외국인이나 기관들한테. 그리고 수수료를 받아왔는데 이런 원서 자제하니까, 그러면 나는 앞으로는 국민연금은 주식 대여를 하지 않겠다. 어. 이제 공매도에 어떤 어이 자금으로 주식 빌려주지 않겠다라는 건데요. 뭐, 그럼에도 불구하고 이제 정부는 공매도 폐지보다는 오히려 개인 투자자들의 신용도를 높여서 기관들이 잘 빌려줄 수 있도록 이런 방안을 지금 검토를 하고 있는 겁니다. 공매도 금지에 정부가 난색을 표한 특별한 이유가 있어요? 그게 세 가지 이유가 있습니다. 우선 공매도도 긍정적인 역할을 하긴 합니다. 왜냐하면 부정적인 뉴스를 빨리 선 반영하게 되면 주가 버블이 커지는 거. 억제하는 효과가 있거든요. 사단을 차단하는. 그리고 두 번째가 하락장 속에서 누구도 거래를 하지 않습니다. 근데 공매도라는 건 하락장 속에서도 수익을 내니까 음. 하락장 속에서 거래를 늘리는. 유동성 공급 효과가 있고요. 세 번째 이유가 가장 중요한데 대부분의 국가에서 공매도를 허용하고 있다는 겁니다. 그런데 앞서 제가 한국은 이 중국과 같이 이제 신흥국에 포함이 돼 있는데 한국이 공매도를 금지하게 되면 외국인 입장에서는 구태여 이제 한국에 투자할 이유가 없다. 아, 그러면 오히려, 자금이 빠져나갈 수도 있겠군요. 그렇습니다. 이런 부작용 때문에 정부는 공매도 폐지에는 난색을 표하고 있는 겁니다.
1: 네. 중요한 것은 국내 중시 앞으로 어떻게 될것 같습니까?
7: 일단 소나기는 피해가라라는 말이 있어요. 그리고 이제 바닥을 예단하지 말아라. 음. 바닥인 줄 알았더니 지하가 있고요. 아 예. 지하 다 왔구나 했더니 지하 2층이 있어요. 어. 그러니까 지금 이럴 때는 반등시마다 현금화해서 주식 비중을 좀 줄이는 게 좋습니다. 지금 롤러코스터의맨꼭대기 올라갔다가 내려가는 단계예요. 초기에는 굉장히 괴롭거든요. 음. 근데 조금 있으면 분명 반복되면서 오르내리는 구간이 있습니다. 이런 진정된 구간에서 좀 빠져나오시는 게 오히려 전 좋아 보이거든요. 왜냐하면 주식이 고점 대비 20% 이상 하락하게 되면 전형적으로 침체장에 진입했다고 라 하는데 1월 만에 코스피가 2600선에 근접을 했는데 지금 2000선이 붕괴되고 있기 때문에 22% 이상 빠졌습니다.
1: 알겠습니다. 보수적인 접근으로 보도록 하겠습니다. 지금까지 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장이었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시 후 2부에서는 국회 국방위 소속 여야 간사 의원 두 분과 함께 국방위 현안 둘러싼 가감 없는 설전, 정치화투 준비되어 있고요. 요즘 어린이부터 젊은 층까지 열광하고 있는 할로윈데이에 대한 이야기를 하자근의 문화살롱에서 살펴보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다. 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감없는 설전, 정치화투 시간입니다. 남북 군사합의서 비준 정당성을 둘러싸고 이번 국감기간에 상당히 뜨거웠던 상임입니다. 오늘 국회 국방위 소속 여야 간사 의원과 함께하겠습니다. 더불어민주당의 민홍철 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두분 나오셨습니다.
8: 어서 오십시오. 예, 반갑습니다. 민홍철 의원입니다.
1: 예, 반갑습니다. 경상부터 꿈이에 자유한국당 백성주 의원입니다. 네. 먼저 더불어민주당 현역 의원 중에 유일한 장군 출신이시고 저희 시사본부에 처음 출연하신 민홍철 의원께서 좀 청취자분들께 인사 말씀해 주시죠.
8: 예, 정치화투 청취자 여러분 반갑습니다. 아, 뭐 방금 사회자께서 민주당 안보브레인이라고 하셨는데요. <웃음> 그 안보브레인은 아니고요. 아, 뭐 군에서. 한 25년간 근무했다는 것 때문에 말씀하신 것 같습니다. 이 프로에 출연해서 청취자 여러분들과 만나게 돼서 반갑습니다. 예, 고맙습니다. 네,
1: 오늘 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 백승주 의원께서 항상 뭐 고정으로 많이 저희 시사 분부에 와주셨는데 지난 그 박정희 전 대통령 생가에서 치러진 39주기 추모식의 얼굴을 뵀던 걸로 제가 봤어요 사진으로
9: 예. 그 분위기 어땠는지 좀 전해주세요. 제가 그 박정희 대통령, 생가가, 생가를 지역구로 두고 있습니다. 구미. 예, 예. 구미 중에서 도 지역구가 두 개인데, 음, 음, 음. 각 지역구라 해서 생가가 있는 지역구에서 또 매년, 어, 박정희 대통령 추도식에 참가를 해왔습니다. 예. 네. 년보다가 국민적 관심이 좀 뜨거웠어요. 예. 어쨌든, 어, 구미에서 지난 지방선거에서 처음으로 민주당 시장이 등장했고, 또 민주당 시장이 현역 구미시장이 그 추도를 하면 죄를 지내는데 첫 잔을 올리는 것을 초혼 관에서 초혼이라고 이렇게 어렵게 하는데 예, 예, 예. 그 구미시장이 늘 해왔던 그런 역할이었는데 어. 민주당 장세용 시장님께서 어그 정치적인 어떤 이유로 음. 뭐 참가를 안 했어. 관심이 뜨거웠어요. 그러나 그추도에 참가한 분들은 오히려 그것이 뉴스가 많이 되니까 네. 걱정이 돼서 그런지 지난해 비교해서는 상당히 많이 오셨습니다. 어쨌든 어, 구미 씨가 아, 좀 단합된 모습, 어, 국민, 못 국민이 좀 걱정을 드린 부분에 대해서 그 지역 국회의원으로서 뭐 시민들께 죄송하고 국민들께도 죄송하고 박정희 대통령께도 죄송한 분위기였습니다. 알겠습니다.
6: <웃음> 자
1: 국정남사 얘기로 좀 들어가 보겠습니다. 어, 국회 국방위에서는 아무래도 이번에 그 평양공동선언과 남북군사합의서의 국무회의 비준에 대해서 여야 간에 논쟁이 좀 뜨거웠는데, 먼저 민주당은 합법적인 절차다. 이런 입장이신 거죠? 네, 그렇죠. 예, 말씀해 네. 주시죠.
8: 사실 이게 이제 4.27 판문점 선언의, 에, 이행 성격이 있고요. 별도로 9월 19일 날 평양 정상회담에서 합의한 평양 선언과 또그 평양 선언, 선언의 부속 합의서 성격인 남북군사 합의서를 비준을 했습니다. 에 그래서 이제 남북관계는 뭐 특수한 관계로서 그 기본적인 어떤 관계를 설정하고 있는 법이 남북관계 발전법입니다. 네. 그 법의 법률에 다 규정이 돼 있고요. 이게 이제 2005년도 12월 달에 이제 제정이 됐고 그 이후에 이제 남북 관계의 어떤 문서 상의 합의 이것은 그 법에 의해서 규율을 한다고 지금 규정이 돼 있어요. 따라서 이번에 평양 선언과 남북 군사 합의서의 비준은 아그남북 관계 발전법의 3조와 또 21조에 근거해서 어 국무회의 심의를 거쳐서 정부가 판단해서 물론 그 조건은 있습니다. 아그 중대한 재정적 부담을 국가나 국민에게 지우는 경우하고 어, 후속 조치로서 입법입법이 필요할 경우 그두 네. 가지를 판단해어 이제 정부가 어, 법제처 심사를 거쳐서 이제 판단하게 됐는데 이번에 평양 선언과 남북 군사합의서는 어, 법제처의 심사 결과 어, 남북관계 발전법에 의해서 어, 그 대통령이 비준할 수 있다 그 결론에 따라서 이번에 이제 대통령이 적법 절차, 이제 내부적인 절차를 거쳐서 비준을 하게 됐고, 어, 지난 26일 날 남북 군사 장성급 회담에서 이러한 이제 우리 남측의 그, 그 효력 발생 절차를 거쳤다. 네네. 이 내용을 국방장관의 부 이제 공문을 음. 이제 통보함으로써 효력이 발생이 된 거죠. 그래서 알겠습니다. 결국은 예. 이것은 어, 나무관계 발전법에 해당하는 에, 사안이다 이렇게 보고 있는 것이죠 그래서 적법하다 예. 이렇게 보고 있습니다
1: 이에 대해서 자유한국당 같은 경우에는 뭐 효력정지 가처분까지 신청한 것으로 알고 있고 법적인 조치도 지금 예고하고
9: 있는 상황으로 들었습니다 예, 우리 당에서 이제 당기도부에서 어, 헌법재판소에 어, 효력정지 가처분 신청을 냈습니다 네. 어, 그렇게 낸 어떤 법적인 근거는 이 사안의 절차적인 문제에서 이제 두 가지를 보고 있는 거죠 어, 방금 민홍철 의원님이 설명했듯이 에, 국내법인 남북관계발전법에 의한 절차대로 해야 되느냐 아니면 은 헌법이 규정한 비준에 대한 절차대로 해야 되는 쟁점이 있는데 네. 에, 정부는 어, 그 남북관계발전법에 따라서 국내 의결을 거쳐서 어 대통령이 서명했했어 이제 발효를 시키는 절차를 시켰습니다. 네. 그 이제 이런 절차를 진행한 데 있어서 법적 검토는 법제처가 맹 정부기관이죠. 정부의 법제처에서 어, 검토하게 된 어떤 두 가지 근거 입법 소요가 있느냐, 재정 부담이 있느냐를 따져 보니까 뭐 크지 않다, 없다 이런 판단을 근거로 이렇게 추진했는데. 어, 국내법적 절차로 사실 남북관계에 이음 남북관계 합의한 건 아니거든요. 협약 맺고 이런 서로 합의한 게 아닙니다. 어, 뭐 가깝게 2 0 1 5 년에도 군사 당국자간에 합의한 적도 있고요. 출사 네. 공동성명서도 굉장히 많은데 그때마다 이렇게 비준을 거친 경우도 있고 안 거친 경우도 있고 그런데 이번에 왜 이렇게 문제가 됐느냐를 이게 렇 따져 보면은 어, 얼마 전에 판문점 선언을 국회 비준 동의를 어, 현 문재인 정부가 요청을 했습니다. 문재인 정부가 요청할 때는 국회 비준이 필요하다고 판단해서 요청을 했거든요. 네. 헌법적 근거를 들었습니다. 재정적 부담이다든지 국가 안보의 중요한 영향을 미치는 이런 부분에 대해서 헌법적 절차에 따라서 비준을 동의해놓고 비준에 대해서 국회의 어떤 입장 정리를 기다리지 않고 국회가 시간을 끄니까 우회해서 음. 저는 편법이라는 표현을 씁니다. 우회해서 어, 이렇게 남 국내법이다 이렇게 우기면서 이제 이렇게 했는데 분명히 이제 헌법을 적용하느냐 또 국내법을 적용하다 남북관계 발전법 세야의두 가지의 그 입법 소요 또 재정 소요 제대로 따졌느냐 이런 문제를 갖고 위헌적 요소가 분명히 있다 판단하고 뭐어 음. 뭐 법인이나 개인이나 혈력정지 가처분 신청을 할수 있는 부분입니다. 헌법재판소의 판단을 한번 기다려보자. 그래서 어그 위헌적 요소 특히 헌법 요소에 대한 충돌분이 부 안보에 굉장히 영향을 크게 미치기 때문에 그 부분에 대해서 어 법적 조치를 저희들... 시했습니다. 알겠습니다. 남북군사합의서
1: 비준과 관련해서 이제 국회의 전문가 두 분과 함께 정치화투 이어가고 있습니다. 더불어민주당의 민홍철 의원 자유한국당 백승주 의원과 함께 하고 있는데요. 아, 청취자분들께서 의견 있으시면 보내주시길 부탁드리겠습니다. 샵9730 어, 50원 이용료가 정보 이용료가 있죠. 콘 게시판은 무료가 되니까 단문은 50원 장문은 100원에 어, 이용료 있다는 것 알려드리겠습니다. 좀 본격적으로 먼저 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 이번 남북군사 합의서에 대해서 구체적으로 무엇이 문제인지
9: 백승지원께서 먼저 말씀해 주시죠. 네, 저는 평생이 분야를 이렇게 연구를 해왔고 많은 합의문을 따져왔습니다. 이분 남북군사 합의서도 제가 어, 다른 사람들만큼 정독하고 여러 차례 읽어봤는데 제가 판단할 때 가장 좀 걱정되는 요소가 네. 어 군사 주권이 손상될 부분이 있다는 부분입니다. 그게어 협의의 대상으로서 대규모 군사 훈련과 어, 해상봉쇄, 이건 북한이 가장 싫어하는 거죠. 해상봉쇄라든지 어 군사력 증강, 무력 증강 이런 용어를 썼습니다만 이런 중요한 군사 주권에 대한 사항을 어 남북한 군사 공동위원회, 그렇게 차관급 차관 군사 공동위에서 원회 의논하기로 한 부분인데 뭐 협의의 어떤 결과 또 이렇게 뭐 예단할 필요 없지만. 적어도 우리가 군사훈련 부분 군사력 증강 부분 대외군사주권에 대한 해상봉쇄 이런 부분을 북한과 협의를 해야 되는 이제 운영되면 은 그런 부분은 군사주권을 손상시켰다는 부분이 들고 또 서해완충구역에 대한 문제도 거리에 있어서 상당히 비대칭적입니다. 북한 쪽으로 간 거리보다 우리가 뭐처음에 40, 40km 했는데 나중에 따져보니까 50대 85km 이렇게 음. 차이가 나는 부분 또 북한이 핵을 가있지 않습니까? 절대 네네. 우위의 군사력을 갖고 있는 겁니다. 핵을 가진 국가와 핵을 가지, 음, 음, 가지고 있지 않은 국가 사이에. 이럴 때 우리가 당연히 우리가 핵으로 보완하지 않으면 재래식 전력을 좀 우시한 경제력으로 건설해야 되 이런 노력들이 할수 없도록 되어 있는 거죠. 그리고 이제 이 여러 가지 군축 노력들을 감시할 수 있는 감시 능력에 상당히 제한을 주는 이런 조치들이 좀 많이 걱정된다 이렇게 저희 판단하고 있습니다. 네, 민홍수 의원께서는 여기 대해서 어떤 입장이십니까?
8: 음, 먼저 아까 말씀하신 사일칠 군접 파문점 선언의 선언과 아, 평양선에 대해서 이제 여러 가지 말씀을 주셨는데요. 제가 이제 다시 되묻고 싶어요. 아, 그런 말씀이라면 이제 사일칠 문점 선언은 정부가 이제 국회 비준 동의를 요청을 해놓은 상태인데. 아, 비준할 필요가 없다. 아, 그래서 비준을 좀 거부했거든요. 그런데 지금 와서는 또 거꾸로 어, 평양선언과 남북군사합의서는 아, 또 헌법에다 비준을 해라. 어느 장단에 발맞춰야 되느냐 이거죠. 그래서 어, 논리의 인간성도 일관성도 없고요. 더군다나 어, 남북관계는 매우 중요한 정치적인 문제입니다.
6: 그런데
8: 네. 이런 정치적으로 해결해야 될 문제를 어, 가처분신청 효력 가점 신청을 하면서 사법적인 문제로 들고 가고 있는 것은 정치를 포기하고 정치를 능력 없이 이렇게 하는 거죠. 그래서 이게 문제다. 저는 그렇게 보고요. 특히 남북관계일수록 우리가 특수한 관계 입장에서 별도로 법률 체계를 정해놓고 해서 정치적으로 해결하라. 그게 아마 큰 목적이라고 생각합니다. 네. 예, 독일도 그랬고요. 음. 독일도 예를 보면 브란트의 그 동방정책을 뒤어서 있었던 그 정권들이 다 인, 이어받아서 통일로 갔지 않습니까? 그런 역사적인 교훈도 있다. 저는 먼저 그걸 말씀드리고요. 아까 말씀하신 이제 여러 가지 군사합의서의 문제점들에 대해서 말씀을 해 주셨는데 뭐 그렇게 보는 일면도 저도 뭐 어느 정도는 인정을 합니다. 그러나 큰 틀에서 헌법사조에 의한 우리 남북은 통일을 지향하는 아, 그 역할을 해줘야 됩니다. 그런 차원에서 남북 상호 간의 군사적 충돌을 방지하기 위한 여러 가지 노력이다. 그리고 특히 어 군사력 증강의 문제라든지 해상 봉쇄 이런 문제 물론 군사주권을 제약한다고 말씀을 주셨는데 이게 지금 현재 확정이된게 아닙니다. 앞으로의 남북관계에 있어서의 공동군사위원회를 만들어서 거기서 상호주의 입장에서 쌍방강의 서로 간에 충돌을 방지하기 위한 그런 절차를 거쳐 가겠다라는 내용이거든요 음. 그리고 완충수역의 완충구역의 문제는 어~ 그동안에 물론 의도적으로 북측이 많이 도발을 했죠 네. 그런 어찌됐든 간에 그런 충돌을 방지하기 위한 어~ 우리가 조치를 좀채 나가자 아, 음. 어, 그런 차원에서 이번에 이제 합의를 한 상태고요 네. 또그 문제도 완충구역에 있어서도 상호주의입니다 물론 면적은 어, 여러 가지 기술적인 이유 때문에 다소 거리가 남쪽으로 더 많이 내려왔다고들 하지만 그러나 그 목적이 굉장히 중요하다. 그, 부, 그 충돌의 바다에서 평화의 바다로 만들기 위한 남북의 의지가 반영이 돼 있고 어, 그 측면에서 특히 거꾸로 말씀드리면 은 어, 북측의 내륙에 있는 그 황해남도에 있는 음. 그 해안포 이런 부분에 대해서도 어, 포문에 그 마개를 하도록 하고 훈련을 못하게 지금 합의를 한 상태거든요 네네. 그래서 이것을 뭐 기계적으로 <웃음> 거리가 많이 들어갔다 이런 걸 논하는 것보다는 실질적인 무력충돌의 우발적인 충돌 또는 무력충돌에 어떤 방지를 위한 목적이 어떻게 달성되느냐 아~ 이게 굉장히 중요하다 아, 저는 그렇게 봅니다 예. 예 통일을 위한
1: 다양한 노력이고 여러 가지 상호주의의 입각해서 이것들을 다 진취적으로 앞으로 계획하고 이행해 나갈 것인데, 왜 이렇게 수치에 집중하느냐, 이렇게 얘기를 하시는데,
9: <웃음> 말씀해 주시죠. 예, 그 의도가, 어, 뭐, 그렇게 그 새로운 시대를 만들고 평화의 시대를 만들겠다는 그 의도가 있, 있지만, 그 절차 또 내용이 굉장히 중요합니다. 아, 그런 측면에서, 어, 이 군사 합의서는, 어, 이 국, 저 만들어가는 과정에서도, 네. 어, 많은 군사 전문가 또 군수 내부와 어떤 의논 절차가 필요하고 또, 뭐, 잠깐 뭐, 어, 어, 기술적 어려움이 있겠지만 음. 국가 지도자들하고도 좀 의논해야 되는 부분이 있는데, 어, 지금 보면 그런 의논 절차가 좀 생략되어 있는 부분이 많아요. 좀 일방적이고요. 또 이게 에, 북한과 합의가 처음이 아니에요. 2015년에도 우리가 군사비를 굉장히 중요한 합의를 합니다. 목함 지대 사건이 났을 때도 예, 예, 예. 저희들이 2015년에 그때 무박으로 뭐 마음 매시안을 회의해서 합의를 해서 여섯 가지를 합의를 합니다. 여섯 음. 그 가지 합의를 북한이 잘 지켰느냐. 그 85년 어, 2015년 8월 22일에 북한의 김양근 비서라든지 항병서 총정치국장이 나와고 우리는 홍영표 통일부 장관이 나와 김관진 어, 장관이 나가서 군사 당직 당국간에 해담을 하자. 목함질 사건은 우리가 잘못했다 유감입니다. 어, 그 우리가 방송 했는 거 방송 이제 중단하도록 하고 또 북한이 준전시 상태를 해제하고 이상가주 상봉하자 또민간교류하자이 합의했는데 잉크도 마르기 전에 핵실험해버렸습니다. 음. 그래서 이런 부분들은 북한이 약속에 대한 어떤 신뢰 이행 이런 부분에 굉장히 의심스러운 물이 맡고 이지 계속 그래왔거든요. 네. 그런 부분에 대한 성찰이 너무나 안돼. 또 음. 과속하고 있다. 예. 내용은 또 굉장히 우리 안보를 좀 불안하게 할 요소들이 있다. 이런 부분을 어, 지적하고 있는 겁니다. 청시자께서도 네. 네. 의견 주시고 있는데요. 어, 뒷번호
1: 0333 쓰시는 분께서는 비준에 달라면 안 해준다고 하고 그냥 하면 비준 안 받았다고 문제 삼고 대안을 제시하는 게 필요하다고 봅니다. 라고 의견도. 주셨고, 9703님께서는 우리 기업 총수들이 북한에서 망신당했다는 뉴스 접했습니다. 협상 중이라도 북한과 적절한 긴장 관계 유지해야 유익하다고 봅니다. 라는 의견도 주셨습니다. 7142님께서는 어떠한 상황에서도 남북의 교류와 소통은 중요합니다. 당리 당략 떠나 진정으로 국가를 위해 한 뜻으로 힘을 모아야 합니다. 라는 의견도 보내주고 계십니다. 이번 국감 이제 어제로 막을 내렸잖아요. 예. 국감할 때 여야 간사분들의 또 역할도 상당히 중요하고 또 힘들다면서요, 어떠셨어요뭐
8: <웃음> 저는 참 행복합니다. 왜냐하면 백승주 우리 의원님이 간사로 오셔가지고 같이 마음이 잘통하고 아, 행복하실 정도세요? 생각 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 그럼 제가 못하고 있다는데. <웃음> 특히 이제 국방위 같은 경우는 예. 국가의 일을 하고요 특히 안보에 관한 음. 일을 하고 있기 때문에 사실 뭐 여야 간에 뭐 조금의 견해차는 뭐 있겠죠 그러나 큰 트레스는 한 방향으로 보고 있다 저는 그렇게 생각 합니다 네. 그런 차원에서 이번에도 국정감사 과정에서도 서로 간의 여야가 큰 어떤 무리 없이 어떻게 하면은 대한민국에 어, 화해교비 협력 시대에 있지만은 네. 그래도 국가안보에 대해서 다 같이 걱정하는 음. 그런 차원에서 한 목소리였다. 아, 저는 그렇게 생각을 하고요. 예. 하여튼 큰뭐 무리 없었다. 아, 물론 뭐 남북 <웃음> 기본합의서나, 아주 남북군사합의서나 또 여러 가지 그동안에 그 남북관계 군사적인 문제에 있어서는 뭐, 뭐 여야 간의 견해차 또는 뭐 그런 주장은 있었지만 음. 그러나 다 같이 예, 국가 안보를 위한 어떤 충정이었다 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 예. 백승주 의원께서는 시작할 때
9: 지인자께서 말씀하셨죠 우리 민홍철 의원님은 군에서 장군 출신이고 법무관리관으로 25년간 봉직했어 누구보다도 국가 안보, 국가에 대한 어떤 그 애국심이 많은 의원님이어서 네. 어, 그러면서 어, 굉장히 서로가 어, 마음 속 깊숙 속내를 이야기하고 어, 의제를 선정하고 또 회의를 운영하는데. 잘 도와주셨다, 이랬실까 합니다. 어, 근데 조금 이제 말씀하신 것 중에 제가 조금 이제, 시청취자도 말씀을 하고, 음. 왜 우리 보고 비준하라면 비준하라, 안 하고, 또 네, 이렇게 말자고 바꾸는 이런 예, 얘기를 예. 했는데, 이건 참끌고서 부서를 만드는 게 정부입니다. 우리, 음. 저, 당, 우리 민주당이 아니고, 정부가 덜컥 혼자 먼저 또, 처음에는 비준 문제가 나오니까 대통령이 뭐라고 했냐면, 주요 정당의 합의가 없는 반쪽아리 비준 안 받겠다. 네. 비준 안 받아도 된다 했어요. 또 음. 어떤 영향을 받았는지 누구의 말을 들었는지 갑자기 비준 꼭 해야 되겠다 해서 국회의 비준을 요청을 했습니다. 그 비준을 요청할 때 국회의 비준을 요청하면 은 여러 가지 정당의 입장 스탠스를 봤을 때 이게 원하는 시간표도로 안될 거라는 걸 예측을 하고 내놔야 됩니다. 네. 우리 국회가 최고이민회의와 같이 거수기가 아니지 않습니까? 그런 측면에서 국회 비준을 요청한 때 그때는 이제 북한 국가를 인정한다 어~ 하나 사실적 국가이기 때문에 인정한다 이런 걸 전제로 했는데 이번에 또 국가 저~ 국회 비준 하지 않고 국무회의를 해서 넘어갈 때는 어, 북한 국가가 아니라 고 청와대 대변인이 얘기했어요 비준이 음. 아니기 때문에 꼭 국회 비준을 안 봐도 야 된다. 제가 기를의 심했습니다 금방 두 차례 정상회담하고 또 국회 비준 동의서를 내놓고 갑자기 국가가 아니다고 하니까 물론 뭐 급하니까 그렇게 입장을 이야기했었지만 이런 것들이 국민에게도 혼란을 주고 국회에도 혼란을 주고 저 역시 혼란이 와요. 네. 북한이 국가인지 반국가 단체인지 음. 이런 부분에서 어 야당이 입장을 왔다 갔다 한다 이렇게 논하기 전에 청와대가 진실로 사과를 해야 됩니다. 네. 국가성에 대한 것도 음. 청와대 대변인 국가가 아니라그 하면 북한이 나중에 해담할때너국가가아니라 했냐 우리가 반국가 단체인 사람면 어떻게 할 거예요 이런 부분은 어, 좀더 책임감을 갖고 정부가 국민에게 혼란을 주지 않아야 된다 인기응변적으로 이렇게 그 국민에게 설명하려고 해서안 되고 일방적으로해서안 된다 이런 생각을 가집니다 네.
8: 알겠습니다 민원철 의원께서는 이그 네. 부분에 대해서도 제가 할 말씀이 많죠 사실은 그동안에 이제 우리가 1 9 7 4년도에 칠산 남부 아7 2년도에 칠산 남부 공동 성명을 비롯해서 그동안 많은 남북간에 합의서가 작성이 됐습니다. 물론 아까 백승주 의원님께서도 말씀하셨듯이 과연 그러면그 합의서를 누가 안 지켰느냐? 사실 물론 북한이 안 지켰죠. 안 지켜왔고 그뭐다 공제 사실이라고 생각합니다. 그래서 이번에는 이제 점점 점점 더 구체화되고 더 실행할 수 있는 그런 합의서가 계속. 이제 작성이 돼왔거든요 네. 그래서 이번에 문재인 정권에서 정부에 들어와서 이제 4 2 7판문전 선언과 평양선언 군사합의서가 이제 작성이 됐는데 그래서 더욱더 정부에서는 아, 이것을 여야가 합치돼서 국회에서 비준을 해주면 정말 남쪽에서 만큼은 하나의 일치단결된 뜻을 갖고 실행을 한 의지가 있다 그럼 북한도 당연히 따라올 것이 아니냐 그런 측면이 있었다고 저는 보고요 예. 또 이제 한 가지 내용상으로도 말씀드리면 특히 이제 군사합의서 같은 경우 아, 이명박 정부나 박근혜 정부 때도 합참에서국방부서 계획을 하고 있었던 겁니다. 네. 아, 이번에 남북군사합의서에 나와 있는 그런 여러 가지 완충 지역의 문제라든지 비무장지대의 비무장화라든지 뭐 이런 부분에 대해서 어, 상당히 아주 구체적인 계획도 있었고요. 그래서 내용이 거의 대동소이합니다 이거를 갖다가 문재인 정부가 이제 남북관계에서 합의를 해서 시행을 하겠다고 하는데 네. 그 시비를 거는 것은 오히려 또 그때는 맞고 지금 틀리다. 이런 논리가 아닌가. 그래서 좀 안타깝다. 그래서 음. 이제는 정말 미래지향적이고 평화전환기 시대에서 남북관계를 어떻게 해나갈 것이냐. 정말 여야가 힘을 합쳐시면 하는 그런 어떤 생각이 앞선다는 것이죠.
9: 알겠습니다. 백승주 네. 의원님. 네. 그, 앞에 정부, 이명박 정부의 대북 정책이 북한이 비핵화 하면은 개방시켜서 소, 국민소 3년 달러 는다 비핵 개방 3천. 박근혜 정부는 한반도 신뢰를 축제가 신뢰 프로젝트였습니다. 음. 현 정부에 있는 평화 프로젝스나큰 틀에서 어, 우리 보수 정당이나 우리 국민 모두가 어, 평화의 단계를 거쳐서 통일되기를 바라지 않는 정당도 없고 국민도 없습니다. 그나 문제는 그 전제 조건입니다. 앞에 비상 계획도 있었는도 맞습니다. 비상 계획도 다 있었는데, 전제 조건이 비핵화, 북한이 이미 핵을 갖고 있는 핵을 폐기하는 이런 의지, 의지는 확인했다고 우리 정부 이제 말씀하시죠. 이행 의지를 좀더어 이행하는 모습을 확인한 이후에 가야 된다는 것이 저희들의 입장입니다. 이런 입장은 오히려 정부가 경청하고 그 목, 기기울여서 듣 들으면서 가야 된다 이렇게 생각을 합니다. 왜냐하면 불과 2년 전에 큼직한 약속을 6가지를 해놓고 군사의 분야 약속을 하나도 안 지켜요.
1: 네,
9: 그런 부분을 우리가 어, 말씀드린 겁니다.
1: 알겠습니다. 청취자께서 계속 의견 보내주고 계시는데 6362님께서는 지난 10년간 망쳐놓은 남북관계를 어려운 국제정책 속에서 어렵사리 해결해 왔는데 협조는 못할 명정 방해는 안 해야지요라는 의견도 주셨고 4867님께서는 정부나 민주당은 목적을 위해선삼권 분립조차 무시하고 우선 저지르고 합리화시키며 시간을 소모하다 결국은 관철시키는 모양새 옳지 않다고 생각합니다. 라는 의견도 주셨습니다. 자, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 국회 국방위 소속 간사인 더불어민주당 민홍철 의원, 자유한국당 백승주 의원과 함께 정치화투 진행하고 있습니다. 잠시 쉬었다가 계속 이어가도록 하겠습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 유은의 사회부총위 겸 교육부 장관이 사립유치원의 원아 모집 정지와 폐원등 집단 행동 우려와 관련해 학부모를 위협하는 행위에 대해선 엄정하게 조치해달라고 관계부처에 협조를 요청했습니다. 정부가 전북 새만금 일대에 세계 최대 규모 재생에너지 단지를 조성하겠다는 계획을 발표했습니다. 제조업 1인 이상 사업체의 종사자수가 9달 만에 감소세로 전환했습니다. 지난달 제조업 1인 이상 사업체의 종사자수는 362만 7천 명으로 지난해 같은 달보다 0.1%인 5,000명이 줄었습니다. 올해 8월 기준으로 비정규직 근로자가 661만 4,000명으로 1년 전에 비해 3만 6,000명 늘어난 것으로 집계됐습니다. 지난해 국적을 변경해 병역 의무에서 벗어난 병역 제적자가 서울, 강남, 서초, 송파구 등 강남 3구에 유동 많았다는 조사 결과가 공개됐습니다. 2021년부터 서울시내 모든 초중고등학교에서 친환경 무상급식이 시행됩니다. 한 남성이 교내에서 찍은 알몸 음란 영상물을 트위트에 올려 논란이 됐던 동덕여대가 학생들의 안전을 위해 어제부터 남성을 포함한 외부인의 학교 출입을 통제한다고 밝혔습니다. 안겔라 메르케 독일 총리가 18년간 유지해온 기독민주당 대표직에서 물러나고 네 번째로 수행 중인 총리직을 이번 임기까지만 유지하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
10: 네, 오늘의 미세먼지 정보입니다. 오늘 대기 환경상태는 양호하겠습니다. 전 권역 농도 보통 내지 좋음 단계를 보이겠습니다. 현재 1세고 미터당 서울 19마이크로그램이고 충북 30마이크로그램, 대전 26, 부산 21마이크로그램 등을 기록 중입니다. 대기가 확산이 원활하기 때문에 내일도 계속 보통 단계를 유지하겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다. 오늘 서울의 아침 최저기온은 0.7도로 평년보다 6.3도가 낮습니다. 올 들어 가장 쌀쌀한 아침이었는데요. 오늘 낮 기온은 서울 10도 대구 13도 등 10도에서 16도 분포가 되겠고 내일 서울의 아침 기온 4도로 약간 오르겠습니다. 전국적으로 영하 1도에서 영상9도 낮최고 기온은 서울 13도 등 12도에서 16도 분포를 보이겠습니다. 내일은 맑은 가운데 서쪽 지방의 경우에는 아침까지 빗방울이 떨어질 수 있겠습니다. 오늘 미세먼지 농도는 보통 단계입니다. 지금 서울의 기온은 9.5도, 습도는 47%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박소영 씨입니다.
3: 돌발 상황으로 정체가 심한 곳들이 있습니다. 먼저 경부고속도로 부산 쪽인데요. 동탄 분기점 부근에서 버스와 승용차가 추돌하는 사고가 있었습니다. 조금 전이 처리 작업은 끝났지만 여전히 일대 지나기가 어렵고요. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로 서한암 부근에서 사고가 있었는데요. 3, 4차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 지금 송파부터 4km 구간 정체가 매우 심합니다. 중부내륙간고속도로 창원 쪽으로는 감곡 부근에서 작업을 하고 있습니다. 이 여파로 여주부터 1시간 20분이나 걸리고 있으니까요. 미리 꼭우회 하셔야겠습니다. 서울시내 간선도로에서는 올림픽대로 잠실 쪽 가양을 조금 못간 지점에서 작업을 하고 있는데요. 4차로가 막혀 있어서 방화 지나서부터 밀리고 있습니다. 이후로 여의도 부근에서 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 정치화투 더불어민주당 민홍철 의원, 자유한국당 백승주 의원과 함께하고 있습니다. 이제 여야는 11월 1일 정부의 예산안 시정연설 시적으로 예산 전국에 들어서게 됩니다. 향후 예산안 심사 관련해서 여야 입장도 듣겠습니다. 어, 한 번씩 시간을 드릴 테니까요. 먼저 백승주 원께서 음, 정치자
9: 예, 문자 메시지가 이렇게 방송을 보고 있는데요. 예, 어, 좀 음, 저와 생각이 많이 다른 부분에 대해서 좀 말씀드립니다. 지난 10년간 남북 관계를 망쳐 예, 예, 예. 회원들이 제 우리 사회에 많이 쓰죠 (10년간) 남북관계 망쳤다 음. 보수 정권이 망쳤다 이러는데 남북관계라는 게 상대가 있습니다 그래서 지난 (3년) (10년간에) 포괄적으로 한반도에 우리가 좀 책임을 져야 될 부분이 뭐 전혀 없다고 이야기하지 않겠지만 남북관계 왜 망쳐졌느냐 북한이 계속 도발하고 도발하고 연평도 포격하고 천안남 폭침 시기이고 또 핵실험 계속하고 해서 남북관계가 이렇게 망가졌다. 네. 그런 생각을 갖고 있고요. 앞에 박근혜 정부 때도 사실 정부 인수위원회 기간 동안에 북한이 핵실험했습니다. 음. 그래서 그 뒤에 그 남북관계를 한번실뢰 프로세스 정책이 잘안 되었던 부분이 있어서 자꾸 보수정권 때와 남북관계가 망가졌다. 이런 것을 들 생각해 봐야 되고 저는 동의하지 않는다는 말씀을 드리고요. 네. 그 예산과 관련해서 우리 애결리원의 민홍철의원님이 이제 활동을 잘 해주실 겁니다만 어, 저는 저희들 당의 입장은 오늘 아침 간사들간에 모여어 이제 당의 입장은 기본적으로 어, 좀 장기적 안정적인 일자리를 확보하는 예산을 좀 많이 만들어 가자. 예. 이제 S.O.C. 사회간접 시설 이런데 대한 투자를 늘려서 하나 일자리를 좀 확보해 가자는 이런 입장을 제기하고 있었습니다. 그럴려면 하려면은 약간의 그 파퓰리즘적인 복지 예산을 좀 과감하게 음. 군사를 드러내 갖고 그 예산을 좀 하, 확보를 해서 어, SOC 예산을 최대한 확보해서 좀 안정적인 일자리를 만드는 이 경기 침체의 복지 터널을. 복지 예산보다는 SOC 예산 쪽으로. 그렇습니다. 복지 예산을. 어. 또 알겠습니다. 또 복지 예산 중에도 뭐 가야 될 당연히 해야 될 복지 예산 말고 또 불, 어, 불효불급한 예산을 좀 복지 예산 중에서 안정적인 일자리를 만드는 그런 예소시 예산을 많이 확보하자 이런 네. 입장으로 저희들 갖고 있습니다. 알겠습니다. 여기에 대해서 이동철 의원님께서 어, 저희들도
8: 얘기. 뭐 이제 한일 년, 문재인 정부 1년 됐습니다만은 일자리, 민생, 경제 활성화 여기에 역점을 둔만 내년 예산이 아마 470조 5천억 정도 되는데요. 그 부분에 대해서 집중적으로 저희들이 이제 편성을 하고. 만들어갈 그런 계획이고요. 물론 아까 우리 백승주 의원님께서 말씀하셨듯이 복지예산이 과다한 거 아니냐 이 말씀을 하셨는데 아직도 복지사각지대가 많이 있다. 그래서 음. 이제 촘촘한 복지지원체계를 한번 살펴보고요. 물론 뭐 누수한, 누수된 부분이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 누수되지 않도록 하면서도 그래도 복지사각지대에 대해서는 아직도 살펴봐야 된다. 그런 말씀을 드리고요. 제가 이왕에 이제 말씀드릴 것 같으면 이번에 이제 예산 심의 만큼은 네. 정말 우리가 여야가 머리를 맞대고 내년에 나라 살림살이 또 서민들의 생활, 또 경제 활성화, 또 일자리 창출 여기에 대해서 같이 머리를 좀 맞대으면 하는 그런 바람입니다.
1: 알겠습니다. 네. 자 오태훈의 시사본부 함께하고 계시는데요. 지난주였습니다. 인터넷 포털 기사를 도배한 저희 시사본부 인터뷰가 있었습니다. K9 자주포 폭발 사고의 피해자인 예비역 병장 이찬호 씨 관련한 기사였는데 포털사이트 기준 (140번) 넘게 읽혔고 (7000개가) 넘는 댓글이 달렸습니다. 이 K9 자주포 폭발 사건 인터뷰 보셨죠? 백승주 의원님?
9: 예 봤습니다. 예예 예. 어떠셨어요? 예그저문제 제가 2017년 8월 목함질의 이야기에서 27년 그 당시에 또 군에 불행한 사건이 K9 자주포 안에서 이제 7명이 그 포를 발사하가 사상자가 나고 3분이 3명이 돌아가시고 예. 4분이 이제 부상, 큰 부상을 입었는데 그 부상을 입은 분 중에 한 분이 이찬호 병장이죠. 예. 이분이 이제 그 상체 그그 그 부상을 치료하는 과정에서 겪게 되는 여러 가지 고통들, 네. 또 국가에 대한 섭섭함, 국가 군의 지원에 대한 섭섭함 이런 부분 또 정말 모진 생각까지 하게 되는 그런 인터뷰 기사를 봤습니다. 정말 국방 분야에 종사해온 사람으로서 이런 마음을 들게 했다는 자체가 뭐 음. 모든 걸 떠나서 송구한 마음이 들었습니다. 이 제도로서 좀더 국가 능력과 국가 역량을 고려한다면 적어 섭섭한 마음은 안 들도록 국가 해줄 수 있는 그런 행편이 되었는데 하는 생각이 드는데 어 좀더 자식이 한 제대하고 또 6개월까지는 국가가 완전히 어 치료를 책임지다가 6개월 지나니까 개인적으로 부담해야 될 치료비가 너무 많다는 부분이 있고 또 이중 배상이라 해서 경찰, 군인 또뭐 이렇게 이런 안 직위 종사하는 분들은 어~ 그~ 국가로부터 받는 그~ 하나의 그~ 보험 성금 또 연금 이외에는 또 국가에게 배상을 청구할 수 없다는 그~ 배상금지 이중 배상금지 이런 법 때문에 고통을 받고 있다 네. 어~ 그래서 어~ 이런 부분에 대한 근데 어쨌든 어~ 제가 국방위원회에 있기 때문에 민홍철 감사님하고 의원이 제도를 우선 보완하고 음. 또 이~ 어, 이찬호가 굉장히 마음을 좀더 어, 국가에 대한 소송을 조금 줄여가는데 제가 좀더 열심히 노력해 보겠습니다.
1: 예, 많은 국민들이 분노하는 지점은 이건 것 같아요. 국가의 부름을 받고 젊은 나이에 청년이 가고 거기서 열심히 일을 수행하다가 사고가 났는데 이 피해를 국가가 끝까지 책임져줬으면 좋겠다는 라 마음이거든요. 근데 특히 이제 문제가 되는 게 이중배상금지 조항이 아닌가 싶기도 한데 여기에 대해서 좀 민홍철 의원께서도 좀 말씀해 주시죠.
8: 예, 그래서 참 저도 군 생활 25년 하는 과정에서 이런 모습들 많이 봤습니다. 참 안타깝죠. 그래서 어제도 제가 국감장에서도 이 문제에 대해서 좀 국방부에다가 좀 추궁을 해봤습니다. 예. 그래서 이제 검토를 하겠다라는 답변은 얻었습니다만은 사실 그 이중 배상의 문제가 아까 우리 백승주 의원께서도 말씀 주셨듯이. 뭐 경찰이나 군인, 뭐 이런 소방관, 이런 부분에 대해서 이제 돼 있는데, 이게 사실, 아, 1972년 유신헌법 이전에는 국가배상법으로 어, 돼 있었어요. 어. 이중배상의 금지 원칙에서 제외하는 걸로 돼 네. 있는데, 었 워낙 많은 국가 예산이 들어가다 보니까, 아, 유신헌법때 이제 헌법으로 아, 규정에다 넣어가지고, 아, 군인 경찰에 대해서는 이중배상을 금지하는 걸로, 헌법 규정으로 넣어버렸습니다. 음. 이것을 만약에 고치려면 헌법을 개정해야 되는데요 네네. 그래서 지난번에 이제 그 헌법 개정안에는 들어와 있습니다 그래서 음. 현재는 제도상으로는 헌법을 개정해야 된다 이런 말씀을 드리고요 다만 저도 참 그런 부분이 안타까운데 일반적인 교통사고나 이런 경우에도 많은 보상을 받고 또 배상을 받지 않습니까 네. 하물며 국가를 위해서 이렇게 희생된 우리 참창병들 또는 그 희생자들에 대해서는 국가가 끝까지 책임을 져야 된다는 음. 측면에서 어, 동의를 하고요. 특히 이제 군 장병에 대해서는 네. 현재 제도가 어, 이 이찬호 병장처럼 아주 중증 부상을 입은 음, 그 장병들은 어, 전역 후 6개월까지만 국가에서 이렇게 지원을 하도록 돼 있어요. 그런데 예, 예. 이 제도도 지금 잘못됐다. 음. 어, 예를 들어서. 이렇게 2,500명처럼 아주 중증 화상을 입는 그 부상자들은 오랫동안 치료를 해줘야 되거든요. 네. 그래서 치료가 완, 완료될 때까지나, 이때까지 국가가 책임져줘야 되는데, 군에서는 6개월밖에 지금 안돼 있는데, 그것도 좀 연장을 하는 음. 국가가 이렇게 치료 해주는 이런 제도를 좀 바꿔야 된다. 네. 그런 말씀을 드리고요. 분명히 보상과 배상은 다릅니다. 음. 보상은 국가유공자 예우 차원에서 국가보건체에서 당연히 해줘야 되고요. 네네. 또 국가의 어떤 불법행위나 또이 K9 자주포 같은 경우는 저도 이제 좀 의문을 갖고 있었습니다만 그 제조업체에 대한 책임을 하나도 묻지를 안 했더라고요. 음. 예. 그래서 그런 부분도 철저히 규명해서 배상을 철저히 해주는 방향으로 가져야 되지 않느냐 아, 그렇게 저는 생각을 하고있습
9: 있습니다. 이 K9 자주포는 지금도 운영은 되고 있죠? 예, 운영되고 있습니다. 어. 그래서 지금 이제 그 인터뷰 내용을 보면은 그 주변에 저 보면은 유산 사고가 있었는지 그 기업의 책임에 대해서 왜 이렇게 철저히 안 묻느냐 이런 섭섭함이 묻어 있습니다. 저는 기본적으로 어 저도 뭐. 이 판단할 때 그런 차관을 근무할 때 그런 병사를 많이 안타깝게 지켜봤습니다만 어 국가가 해줄 수 있는 것은 음. 보조장비 하나라도 세계 최고 것을 해서 불편함이 없도록 하고 예. 끝까지 국가가 책임지는 모습 서운한 마음이 안 들도록 과하다 싶을 정도로 그럴 수는 없겠지만 음. 국가 끝까지 책임지는 그런 제도를 만들어가고 또 이제 그러할 정도의 국가 수준이 됐다고 이렇게 생각을 합니다. 그렇게 해야 된다고 생각합니다 알겠습니다. 이런 문자는 저 처음 봤습니다.
1: 김윤기 님께서 보내주신 건데 오늘 출연자분들 토론이 격이 높네요. 자주 이런 식으로 특정 현안을 집중적으로 논의해 주세요라는 의견을 보내주셨습니다. 국회 국방위 소속 간사하십니다. 더불어민주당의 민홍철 의원, 자유한국당 백승주 의원과 함께 격높은 정치화투 오늘 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다.
8: 감사합니다.
6: 시사본부
1: 예, 해마다 10월의 마지막 날이 되면 젊은 층을 중심으로 각종 유령이나 괴물 분장을 하고 할로윈을 즐기는 사람들이 늘어나고 있다고 합니다. 하재근의 문화살롱 오늘은 할로윈 데이에 대해서 좀 말씀을 나눠 보겠습니다. 문화평론가 하재근 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예.
0: 이거를 즐기는 사람들이 많아요? 네, 요즘에 엄청 많고 어. 그 해마다 이맘때가 되면 저기 뭐그 서울 시내 젊은 사람들이 많이 모이는 예를 들어서 뭐 홍대 앞이라든가 네. 이태원이라든가 음. 이런 데 엄청나게 많은 사람들이 그그 그 옛날에 한국 사회에서는 상상도 하지 못했던 분장들을 하고 예, 예. 나타나는데 이 할로윈이 그 오늘이 내일이죠 아마 10월 마지막 날이거든요. 그러니까 내일이 할로윈인데 어허. 지난 주말부터 이게 파티가 시작이 돼가지고 예, 예. 제가 지난주 금요일 날 밤에 홍대 앞에 갔더니 예. 벌써 분장을 한 사람들이 벌써 며칠 전인데도 불구하고 어. 돌아다니고 있다군요.
1: 예, 10월의 마지막 날하면 저는 이용에 잊혀진 기절밖에 생각이 안 나는데 <웃음> 예. <웃음> 이게 할로윈데 이게 요즘 젊은
0: 사람들은 또 분장하는 날막 이런 식으로 또 생각을 오.
1: 하죠. 이게 또 어떤 날이에요 도대체?
0: 그니까 이게 켈트인이라고 예, 예. 유럽 서북부 지역에서 살던 켈트족, 예, 네, 예. 켈트족 그 사람들의 풍속인데
6: 음.
0: 11월 1일 날 귀신들이 나온답니다. 어. 이 풍속에서. 예. 그래서 11월 31일에 귀신들이 나한테 못 들어오도록 귀신들이 무서워할 만한 여러 가지 분장을 하고 음. 있었던 거죠. 네. 근데 이게 이 풍습이 20세기 초에 미국으로 건너가서 미국이 당시 호박이 넘쳐나가지고 호박의 등을 넣고 켜는 예, 예, 재고 예, 예. 랜턴이라고 하는 어. 그, 그 풍습이 생겨났고 음. 그 호박 등을 켜놓은 집에 아이들이 무서운 분장을 하고 찾아가서 사탕 달라고 어. 하는 풍습이 생겼는데 이게 이제 전 세계적으로 퍼진 거고 이게 시장이 너무나 커져서 이제 서야, 서구권에서는 크리스마스와 버금가는 시장이 됐다. 음. 몇년 전에 벌써 한 7조 넘었다고 했었는데 지금은 한 10조 가까이 돼갈 것으로 보입니다. 네. 근데 이게 즐기는 사람이 많은데 사고도 네. 많이 난다면서요. 워낙 이게 할로윈 파티를 강하게 하다 보니까 미국에서 LA에서 할로윈 축제하다가 300명 이상 연행된 적도 있었고 그리고 올해 또뭐 할로윈 파티 하다가 총격 사건도 있었고 스페인에서도 할로윈 음악 축제 하다가 사람들 압사당하는 사건도 있었고, 네. 그리고 또그 너무 과도한 그좀 위험한 분장을 했다가 경찰에 연행을 된다든 연행이 된다거나, 음. 또 군인이 군부대 앞에서 테러 분자로 분장해 가지고 뭐 헌병대한테 잡혀간다거나 이런 일들이 세계 곳곳에서 지금 벌어지고 있습니다. 네,
1: 그데 우리나라에서는 왜 이게 유행되고 언제부터 네. 유행된 거예요 이게?
0: 그러니까 우리나라에서는 1990년대부터. 주한 외국인들이 예, 예, 일부의 예. 그들이 가는 어떤 그 그들문화니까 그럴 수뭐 있다고 치고. 호텔 같은 데서 그런 데서 하기 시작했고 그리고 이제 그 1990년대 일부 서울에 있는 클럽에서 그 당시에 막 처음으로 생기기 시작했던 그 홍대 클럽 이런 데서 사람들이 모여서 예. 작은 그 마이너 문화로 동시에 또 즐기기 시작했고 미국 유학 많이 갔다 왔잖아요. 우리나라 사람들 젊은 사람들이
8: 그렇죠. 2000년대
0: 예, 예. 대거 돌아오면서 음. 그 사람들이 또 퍼뜨리기 시작했고 결정적으로 영어 유치원이 생기면서 너도 아, 예, 영어
1: 유치원에서 예, 너도
0: 나도 아이들한테 아. 이제 할로윈 파티를 시킨 거죠. 예, 예, 이런 식으로 예, 막 동시 다발적으로 예. 생기다 보니까 활성화됐는데 또 이제 2000년대 젊은 사람들이 해외 콘텐츠를 즐기다 보니까 해외 문화를 자기 것처럼 이제 활용하기 시작하면서. 거의 뭐 폭발적으로 최근 최근 이은몇년 사이에 어, 에, 늘어나게 된 겁니다 네. 지금 상황은 폄하할 수 있는 수준을 넘어선다면서요 뭐 폄하할 수는 있는데 아니 뭐 많이 즐긴다고 폄하하기 어려운 건 아니지만 예. 어쨌든 엄청나다 어. 까 그러니까 이~ 어, 젊은 사람들이 요, 요즘에 또 유희를 좋아 노는 걸 좋아하고 예. 엽기 코드 분장 이런 거 좋아하는데 할로윈이 음. 딱 맞아떨어진 거죠. 그리고 이제 젊은 사람들 요즘에 노는 코드에 그것을 이제 감당하기에는 우리나라 전통 명절이 네. 좀 너무 좀 점잖은 느낌이 들고 어. 이게 농업사회, 농업 사회 농업 문화 와 관련된 것이기 때문에 우리는
1: 대부분 그렇죠.
0: 예. 예. 그래서 현재 그 젊은 사람들 의 문화랑 좀안 맞는 측면이 있고 또 요즘에 젊은 사람들이 클럽 문화, 파티 문화 이런 음. 거 좋아하는데 네네. 할로윈 분장이 그런 거랑도 딱 맞아 떨어지고 어. 또 요즘에 젊은 사람들이 캐릭터 엄청 좋아하거든요. 아. 캐릭터 막돈 주고 사서 쓰는데 예, 예. 자기 얼굴에다 캐릭터 그리고 막 이런 것도 재밌으니까 등등등 이런 것들이 이제 섞이면서 엄청나게 활성화됐고 또 대기업들이 여기 끼어들어가지고 이게 이 초기월 유통 비수기인데 음. 할로윈을 통해서 한번 어떻게 좀 마케팅을 해보자 이렇게 되다 보니까 아, 예, 예. 엄청난 상업적인 행사가 돼가지고 이것이 하여튼 좀 섣불리 뭐 어, 비난했다가는 뭐저저 저 역풍을 맞을 수 있는 어. 그런 게 됐죠. 그러니까 추석과 크리스마스 사이의 비수기에
6: 네. 네.
1: 이런 것들을 하나 좀 홍보하고 마케팅 수단으로 활용하면은 네. 이게 뭔가 좀 돈이 될수 있겠다라는 그런 측면도 있겠군요. 그렇죠. 어. 그런데 이렇게 되면 또 이제 학부모들 입장이라든가 네. 앞서서도 뭐 영어 유치원 얘기했지만 네. 어린이들이 탁 분장하고 뭐 나고 가 네. 이런 것 때문에 또 부담 크다는 분들도 상당히 많이 계시거든요.
0: 그렇죠. 이 할로윈 데이 의상을 이제 백화점에서 팔기 시작하니까. 예. 그어저 예. 지난주에도 제가 백화점 지나치는데 할로윈 데이 매장이 설치가 됐더라고요. 음. 그걸 이제 유치원 같은 데서 다른 아이가 하면또내 아이도 시켜 줘야 되고 등등등. 그럼 이제 신종 등골 브레이커. 몇만 원짜리 옷을 이날 하루 입으려고 또사 줘야 되는
6: 아이고. 이런 문제. 또그 어.
0: 아이들 그 분장 용품 이런 것도 일회용인데 다 사줘야 되고 이런 식으로 소비적으로 우리가 이날을 우리 전통 명절도 아닌데 음. 이래야만 하는가 약간 좀 자괴감이 듭니다.
1: 네 문제가 될 정도로 좀 과열의 양상이 있어요.
0: 네 과열 왜냐하면 사람이 자기 얼굴을 드러내놓고는 일탈을 잘 못하거든요.
1: 그렇죠. 그런데
0: 익명으로 들어가면 이제 행동이 좀 과격해지는데 예예 가면을 쓰니까.
1: 아 네. 이게
0: 얼굴에 분장을 하니까 예, 예. 내가 숨겨지잖아요 음. 그리고 옷도 특이한 옷을 입으니까 일상에서 완전히 벗어난 또 순간적인 해방감 예. 이런 게 있다 보니까 파티를 즐겨도 평소보다 좀더 과격하게 즐길 수 있는 어. 술도 더 많이 마실 수 있는 이러니까 이제 문제가 생길 수 있는 거고 그 다음에 그 분장을 해도 좀 무서운 분장을 하면 요즘에 그렇지 않아도 강력범죄 때문에 공포심을 가진 분들이 많은데. 새벽에 그런 분장한 분들이 거리에 이제 나다니면 이게 진짜 무슨 범죄 사건 터진 줄 알고 음. 경찰에막 신고 들어가고 또 주변의 시민 분들이 공포를 느끼고 왜냐하면 분장 중에 얼굴 같은데 이렇게 막그 피흘리는 분장이 많거든요.
1: 아 봤어요. 밤새도록
0: 놀고 그 사람이 지하철에 앉아서 꾸벅꾸벅 졸고 있으면 어. 옆에 있는 분들은 굉장히 무서운 겁니다. 이런 부분들이 조금 이제 부작용이 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 자. 하재근 문화평론가와 함께 문화살롱 진행하고 있는데요. 지난 몇 년간 계속된 공정성 논란을 불식시키고자 심기일전을 했던 대종상영화제가 이번에도 논란에 휩싸이고 있습니다. 어떤 내용인지 좀 소개해 주세요.
0: 네. 이번에는 희대 논란이 벌어졌는데 음. 대리수상 논란입니다. 대리수상? 대리수상. 아, 그러니까 수상자가...
1: 영화제 현장에 나오질 않아서 네, 대신 받아주 다른 사람이죠. 그데
0: 예, 예. 이제 이번에 이 대종상이 워낙에 젊은 영화인들의 조금 이 영화인들이 좀 떠나다 보니까 단체로 엄청나게 많은 사람들이 참석을 안 해서 줄줄이 대리 수상이 벌어졌는데 네. 이번에 음악상을 남한산성의 류이치 사카모토가 받았는데 네, 네. 보통 대리 수상을 한다고 하면 영화 제작자나 프로듀서가 나와서 받거든요. 그렇죠. 뭐 관련 네. 지인이나. 예그데 예. 한사랑이라고 하는 가수분이 등장을 한 거예요. 누군지 잘 모르는 대중이. 네. 영화랑 관련이 없는. 어. 심지어 이분은 이 영화를 안 보셨다는 얘기도 있고. <웃음> 근데 상을 아. 갑자기 받은 거예요. 예, 예, 예. 예. 근데 이분이 대리수상을 하려고 가는데 이 영화 제작자가 현장에 있었거든요. 예, 예. 상 받으려고 일어나서 가다가 주저앉았어요. 왜요? 이분이 상받으러 올라가니까 아,
1: 아 예. 모르는
0: 분이 상받으러 올라가니까 어, 그러니까 미리 약속도 있었나 뭐 이렇게 그러니까 예. 너무 예. 이상한 거 정작 제작자는 그상받으려다주저앉고 음. 이게 어떻게 된 거냐 그래서 막 검색고에 올라가고 네. 근데 또 이분이 나중에 이제 인터뷰를 했는데 그 상을 나한테 받으러 오라고 하길래 가서 받았고 그 잠깐 화장실 간 사이에 아는 언니한테 상을 맡겼는데 어. 어떤 여자들이 와서 상을 달라고 하길래 줬다 예. 이렇게 인터뷰한 거예요.
1: 그러면 (웃음) 누군가의 언지를 받고 본인 나갔다는 그러니까 오라고 해서 간 건데 예예
0: 누가 누가 달라고 하길래 좋다 이게 도대체 대종상의 가치가 어. 이렇게 내돌려도 되는 상이냐 달라고 하면 주는 상이냐 음. 그리고 또뭐 대리 수상한 조명상 트로피는 행방불명이다 이런 식으로 보도가 나와서 지금은 찾았는지 모르겠지만 대종상의 가치가 정말 땅에 떨어진 거 아니냐 음. 한탄이 나온 해프닝이죠.
6: 네.
1: 우리나라 유명한 영화제가 꽤 있습니다. 네. 백상 예술대상도 있고, 네. 뭐 청룡 영화상도 있고, 네. 대종상은 예전에 참 권위 있는 상으로 그렇죠. 알고 있었는데 언제부터인가 좀 음. 영화인들이 잘 참석하지 않는 영화제로 된것 네. 같아요.
0: 예, 네. 그러니까 영화인들이 대종상이 그 전부터 항상 있었던 게 공정성 논란. 네. 무슨 기준으로 상을 주는 거냐. 어. 과거에 애니깽이라는 영화가 만들어지지도 않았는데. 작품상이라든가 주요 부분을 받아가지고 그때부터 엄청난 논란이 있어서 네. 거의 뭐 해마다 뭐 이런저런 시상 관련 논란이 있었고 예를 들어서 광해가 그 베니스 영화제 대상을 받은 피에타를 누르고 주요 작품상이라든가 주요 부분을 휩쓸었을 때도 엄청난 논란이 있었고 네. 전모 사실 광해가 피해 탄 누른 건 저는 개인적으로 당연하다고 생각하지만 재생관과는 음. 별개로 인터넷에서 논란이 있었고 영화계에서도 거기에 대해서 좀 이상하게 생각을 했고 또 명량 이순신 장군 나온 명량이 변호인을 누르고 작품상 나무주요상 받은 것도 매우 이상하다 음. 등등등 해마다 이런 논란이 벌어져서 이제는 젊은 영화인들이 거의 뭐 대종상의 등을 돌리는 이런 안타까운 국면이 됐습니다. 특히 대종상에서 이런 논란이 많은 이유가 있어요? 그게 이제 알수 없는데 일반적으로 사람들이 의심을 하는 것은 대종상이 영화계 원로들을 중심으로 운영이 되다 보니까 너무 현재 현역에서 일하는 젊은 영화인들하고 코드가 안 맞는 것이 아니냐. 아. 서로 완전히 별개의 영역에서 그냥 일반 영화인들이 인정할 수 없는 영화에 그냥 자의적으로 상을 주고 요번에 음. 대리수상 논란도 누군지도 모르는 사람인데 그냥 그 그런 월러 영화인들 그쪽 인맥을 통해서 아름아름으로 어떻게 대리수상자를 구하고 진짜 제작자하고는 이렇게 소통도 하지 않고 그러다 보니까 계속 이상한 일들이 생기는 거 아니냐 이제 이런 의혹이 제기되고 있는 거죠 한때는 뭐 참석하지 않으면 뭐상 주지 않겠다는 얘기가 네. 있었잖아요 이게 참석상 논란이 있었는데 네. 이것도 그 대종상 어떤 그 주최 측의 권위주의적인 태도 음. 현역 영화인들을 조금 아래로 보는 태도가 나타나는 것이 아니냐 그런 이제 논란의 방증인데 그니까 말씀하신 그대로 참석해야 상을 준다. 참석하지 않으면 안 준다 이런 식으로 이야기를 해 가지고 너무 이게 상반 들어오는 영화인들을 좀 아~ 말씀하신 드린 것처럼 우습게 보는 거 아니냐 예. 그때부터 영화인들의 좀 심사가 안 좋게 됐던 거죠 이 땅에 떨어진 신뢰를 어떻게 회복할 수 있을까요 근데 이게 매치들이 엄청 대동상을 나도 통털어서 싸잡아서 비난하고 있는데 심사 논란많았다고 말씀드렸잖아요 작년부터 심사가 잘 됐습니다 어. 작년에도 심사 잘 됐고 올해도 잘 됐고 예. 그래서 심사위원분들은 좀, 좀 억울할 것 같은데 음. 이거는 이제 심사의 문제가 아니라 주최측의 문제다. 음. 그러니까 주최측이 어떻게 하면 영화인들의 신뢰를 다시 회복할 수 있을 것인가. 그 방안을 연구를 해봐야 될것 같습니다.
1: 네, 알겠습니다. 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 오늘 목상태가 썩 좋지 못했습니다. 청취자 여러분께 양해 말씀드리겠습니다. 건강하게 내일은 뵀으면 좋겠는데요. 시사본부의 오태훈이었습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 안녕히 계십시오.